0: Ja, yeah, don't know how to start a shit und so steigen wir jetzt in diesen Podcast hier rein und äh, ich hoffe, dass wir nicht so oft von irgendwelchen klavierspielenden Leuten über uns unterbrochen werden, aber das geht schon fit. Wieder mit am Tisch sitzt wie immer der Musikproduzent Daniel. Hallo, Clemens, hi. Und äh, genau, heute haben wir uns zwei sehr, sehr interessante Themen rausgepickt. Und zwar werden wir später über die neue EP von You See You reden, die da heißt Untertreib nicht deine Rolle, also der Nachfolger seiner vorherigen äh, Veröffentlichung, übertreibt nicht deine Rolle. Und ähm, jetzt erstmal werden wir reden über ein sehr, sehr interessantes Thema. Ihr habt garantiert schon die Ohren voll damit, aber jetzt wollen wir natürlich auch unseren Senf mal dazu beitragen und zwar zur EU-Urheberrechtsreform. Artikel 11, 12 und 13 sind da in der großen Kritik und ähm, ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, weil ich ja aus der Sicht des YouTubers, der auch garantiert sofort davon betroffen sein wird, falls das in Kraft treten würde, ähm, Genau, darüber reden kann. Und Daniel als Musikproduzent, der auch selber Musik veröffentlicht hat, in der GEMA ist und all sowas, kann da vielleicht nochmal eine etwas andere Perspektive zu geben oder zumindest nochmal andere Infos, weil die GEMA ja auch ganz groß die Debatte gestartet hat und ähm, so, folgendermaßen. Die EU hat vor, das letzte Mal, dass das Urheberrecht reformiert wurde, war glaube ich 2002, unterbricht mich, falls das falsch ist, aber soweit ich weiß, ist es so. Und damals war das Internet ja noch wirklich in den Kinderschuhen. Ich glaube, damals musste man sein Telefon noch auf den Router legen, damit das ISDN-mäßige Signal zum Internet festgestellt werden konnte. Also das ist echt sehr, sehr lange her. Und natürlich ist es eine gute Idee, dann das Urheberrecht mal auf das digitale Zeitalter zu übertragen. Jetzt hat die EU das allerdings... Ähm, ja, sie haben, glaube ich, eher auf Bertelsmann und Springer gehört dabei, als auf die Leute, die jetzt schon damit arbeiten. Und nicht so ganz begriffen, wie das Internet aktuell funktioniert, weil der durchschnittliche EU-Abgeordnete ist über 50 Jahre alt und hat damit nicht die direkten Berührungspunkte. Er ist nicht mit dem mit Foren aufgewachsen, er ist nicht mit YouTube aufgewachsen und so weiter. Und dann hat die EU dadurch meiner Meinung nach ziemliche Scheiße verzapft, denn sie äh, schlagen vor, dass die... Also in Artikel 13 steht drin, dass die äh, Plattform, die viel urheberrechtlich geschütztes Material, also beispielsweise YouTube, Facebook, Instagram und so weiter, wo ganz viele Memes geteilt werden und äh, Videos, die auf andere Videos reagieren, was weiß ich, ähm, dass diese Plattform quasi Lizenzverträge mit allen Rechteinhabern, also in dem Text schon einfach nur Rechteinhaber, niemand weiß genau, wer jetzt damit gemeint ist, jede einzelne Person, die Oma... Um die Ecke, die mit dem iPhone mal ein Foto geknipst hat, ist auch Rechteinhaberin so. Mit denen sollen die allen Ver äh, Lizenzverträge machen. Und wenn sie die nicht kriegen, müssen sie ihr Bestmögliches tun, damit das nicht auf der Plattform landet. Jetzt schlägt Artikel 13 vor, dass man äh, Lizenzverträge mit Rechteinhabern äh, eingehen soll. Und äh, falls der Rechteinhaber natürlich diese Lizenz dann nicht erteilt, weil er beispielsweise will, nicht, dass sein Ding nicht hochgeladen werden soll, wie zum Beispiel ein ganzer Kinofilm, dann... Ähm, dann müsste YouTube ihr Bestmögliches tun, um zu verhindern, dass das auf die Plattform gelangt. Weil, und das ist das Entscheidende, jetzt wäre mit Artikel 13, wenn das in Kraft tritt, YouTube haftbar und nicht wie aktuell der User. YouTube haftet aktuell nur, wenn sie selber von dem Verstoß wissen und in dem Moment dann nicht handeln. Und aktuell würde dann sonst noch der User haften. Und dann wär's so, als ob, dann wird es so behandelt, als ob YouTube direkt das hochgeladen hätte, als, als, als ob YouTube-Mitarbeiter hingegangen wäre und direkt den Upload-Button gedrückt hätte. Ja, also
1: teilweise, ne? Es wird, ich glaube, die Fachbegriffe werden hier Handlungs- und Zustandsstörer, glaube ich, im korrekten Text. Und ich glaube, es sind beide haftbar, jeweils. Der Handlungs- und der Zustandsstörer, nur der Zustandsstörer muss ab jetzt auch darauf achten, dass es theoretisch gar keinen Handlungsstörer mehr
0: geben kann. Genau, also das ist ein bisschen komisch formuliert. Und zwar wird gesagt, wenn kommerzieller Hintergrund besteht bei dem, also wenn äh, zum Beispiel ein größerer äh, YouTuber ist, der auch Geld verdient mit der Sache, der muss theoretisch die Lizenzen selber einholen und ist auch wieder strafbar. Und bei dem kleineren ähm, da steht nichts davon, dass er gesondert auch noch die äh, Lizenzen einholen soll, aber da wird auch nicht gesagt, dass er aus der Haftung raus ist. Also die EU-Politiker stellen sich hin und sagen, der kleine Mann ist aus der Haftung raus, aber das geht aus diesem Artikel nicht so richtig hervor.
1: Wo man jetzt aber auch immer noch sagen muss, es wird dann in nationales Recht umgemodelt und sowas, da wird wahrscheinlich, ne, wenn diese Gesetze dann wirklich vorgelegt werden, wird dann auch nochmal viel in den nationalen Parlamenten darüber diskutiert werden. Also da wird sich dann auch nochmal wahrscheinlich spezifizieren, gehe ich jetzt von aus. Das ist sehr allgemein gehalten, so ja, dass alle da jetzt Ja, wahrscheinlich sind das
0: halt so Sachen, die sich am Ende dann vor Gericht klären müssen. Also das sind dann so Sachen, wo dann halt ein Präzedenzfall geschaffen ja, okay, werden Ja, gehe Aber ähm, genau, das ist, ähm, ja, so ganz grob zusammengefasst, ihr habt garantiert auch schon viel darüber gehört und im Endeffekt gibt es jetzt halt eine Riesenprotestbewegung dagegen, ähm, zumindest im Internet und in meiner Generation und da ist sehr viel crazy shit passiert. Aber erzähl doch einfach mal kurz deine Position dazu.
1: Ja, ich muss ja zugeben, wir haben ja jetzt bestimmt eine Woche schon drüber geredet, ob wir ein Thema aus dem, aus dem Artikel 13 von unserem Podcast machen. Und ich bin ja die ganze Zeit sehr hin und her gerissen, da wirklich drüber zu reden. Ich denke, in einem Punkt sind wir uns alle einig. Und das ist der Punkt, dass Urheber für das, was sie tun, eine Vergütung bekommen sollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke, so. das
1: ist ein Konsens, den eigentlich beide Seiten haben. Und was mich an dieser ganzen äh, Artikel-13-Diskussion, die jetzt gerade ist, stört, dass es zum Glaubenskrieg von beiden Seiten wird. Ich höre eigentlich nur noch, es muss Ja sein und es muss Nein sein. Ich höre aber kaum noch Stimmen dazwischen, die sagen, Moment, der Gesetzentwurf hat Fehler, da kann man sich jetzt im Internet, also die YouTuber sind ja da recht aggressiv, alle diskutieren über die technischen äh, Probleme, die da entstehen werden, wie kann ein Upload-Filter, der natürlich nicht in den Texten genannt ist als Upload-Filter, aber wie könnte ein Filtersystem funktionieren, das man installiert? Die große Frage für mich ist eigentlich, wer will was? Ich möchte auf jeden Fall, dass Künstler weiterhin bezahlt werden. Und ich habe mit der ganzen Diskussion eigentlich so das übergeordnete Problem, dass ich das Gefühl habe, hier kämpfen zwei Großkonzern oder zwei Giganten gegeneinander, das ist auf der einen Seite sind das RTL und Axel Springer, die jetzt den amerikanischen oder den allmächtigen Weltführer Google attackieren und da sich irgendwie wie so parasitär sich mit an dran dranhängen wollen und einfach auch ein bisschen aus diesen gigantischen Gewinnen, die Google gerade einfach macht überall weltweit, einfach etwas abhaben wollen. Und insofern tue ich mich da ganz schwer zu positionieren zwischen den beiden Lagern. Ich möchte nicht das Sprachrohr eines amerikanischen Großkonzerns sein, der eigentlich für mich die... Neue Bedrohung auch mit verkörpert, dass ein Konzern, alle sind abhängig von einem Konzern geworden. Was passiert, wenn Google denn, äh, Google oder äh, YouTube in dem Fall die Richtlinien ändert und sagt, wir monetarisieren nur noch ab 50.000 Follower? dann sind alle kleinen erstmal ne also was ich damit ja, nur sagen ist ja auch will ist schon
0: fast passiert also die haben ja schon eine was ich Grenze damit eingeführt. nur sagen will
1: also YouTube ist oder Google ist für mich auch ein extrem unheimliches Unternehmen ich habe nicht vor mich hinzustellen und sagen ich bin für Google ich demonstriere jetzt pro Google also müsste für mich eigentlich vielmehr die Diskussion hingehen wie schaffen wir es dass Leute ihre Rechte gewahrt bekommen, dafür auch noch Geld bekommen. Und eigentlich müsste die Diskussion in meinen Augen viel mehr hingehen. Wie schaffen es denn auch Leute mit 2000 Followern, dass die mal von Google Geld kriegen? Nicht nur verdammt nochmal Axel Springer und RTL und die, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ich ich suche das und vielleicht haben wir es nochmal in die Linkliste, 85% Prozent aller, aller Medien, über die wir reden, sind von Axel Springer. Das heißt, das ist eine reine Diskussion zwischen Google und Axel Springer, die da eigentlich gerade läuft. Und die G und Bertelsmann. Bertelsmann wahrscheinlich auch. RTL hat auch ultra viel Content im, im Internet, aber ich habe irgendwo gelesen, ja so, aber es wird viel sein. Ich habe diese 85 irgendwo gelesen, wir gucken das nochmal nach. Aber äh, auch wenn es nur 40% Prozent wären, also, ich gehe davon so brutal viel, ja, ja, ich gehe davon aus, dass Axel Springer ist, glaube ich, das größte Verlagshaus in Europa oder mit das größte. Da legen sich jetzt zwei Giganten miteinander an und knallharte Propaganda jetzt auf beiden Seiten.
0: Ja, ich glaube, also zu dem ersten Punkt, den du gemeint hast, dass es halt nur Schwarz und Weiß gibt aktuell, das ist einfach dem Verfahren geschuldet, weil der Artikel 13, bzw. die Urheberrechtsreform ist durch den Trilog durch. Will heißen, da kann jetzt nicht mehr wirklich viel inhaltlich geändert werden. Das Einzige, was sie noch machen können, sind einzelne Artikel rausstreichen, aber sie können halt inhaltlich nichts mehr ändern, will heißen, Axel Voss stellt sich ans und sagt, es gab keine Gegenvorschläge, aber Moment. es gibt sehr viele Beweise dafür. wenn der Artikel 13
1: jetzt abgelehnt wird, dann, dann wäre es sofort diskutieren. Zeit für einen neuen Vorschlag. Ja,
0: auf jeden Fall und der wird auch dann kommen. Nur das Ding ist halt, jetzt muss sich halt jeder positionieren, ja oder nein. Weil wir haben halt einen ein, ein Vorschlag quasi bekommen und jetzt muss halt auch im EU-Parlament jeder Parlamentarier sagen, ja, nein oder ich enthalte mich. Und deswegen wird die Diskussion halt so geführt. Niemand aus dem Camp sagt, dass es nicht klug ist, das Copyright aufs Internet anzuwenden, aber die, die Aussage ist halt, so wie sie es aktuell machen, schadet es halt mehr, als dass es die nützt und deswegen lasst das mal lieber nochmal neu
1: Die Alternativen sind mir einfach zu wenig, ja, die aber gerade nur, angeboten einfach
0: ja gut, das ist halt eine Glaubensfrage. Aber das Problem ist ja, man kann ja jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine schlechte Urheberrechtsreform lieber als gar keine, weil ich finde das aktuelle Urheberrecht. Nicht Nein, so aber man könnte sagen, Tag, wir, machen, wir, ja.
1: wir lehnen eure ab und wir haben eine bessere Idee. Aber momentan stehen einfach sind einfach aber nur so
0: viele gute Ideen vorgebracht worden. wie Momentan zum Beispiel, ist das dass wie unser
1: Podcast. Zwei Leute reden die ganze Zeit und es gibt keinen Konsens, es gibt keine Lösung und keine neuen ja, Ideen. Ja, aber
0: von der Seite, wo ich jetzt herkomme, also aus der Protestbewegung, wurden auch jetzt schon viele Ideen vorgeschlagen, wie zum Beispiel das ganze über eine Blockchain zu lösen. Es wurde gesagt, dass man das ganze äh, System nimmt, wie es aktuell ist und einfach nochmal verfeinert und YouTube-Pflichten einführt, äh, wie zum du, Beispiel, dass sie Daten nicht. rausbringen du und so weiter. Du verstehst meinen Punkt
1: nicht. Dieser ganze Streit ist zwischen zwei Giganten. Der hat uns alle nichts zu interessieren, außer du hast drei Millionen ja, oder 400.000 ja das Problem, wenn du jetzt das sagst, Ding ist, und das möchte ich jetzt nochmal sagen, ist, dass die Vergütung für kleine Leute insgesamt einfach unter den Tisch gekehrt wird bei dieser ganzen Diskussion. Und das ist das wirklich Spannende. Was kriegen Leute mit 3.000 Followern? Warum können die nicht monetarisieren? Und von den 100 Milliarden von Google auch was abbekommen.
0: Ja, aber das ist ja ein komplett anderes Thema. Das ja, geht das ja nicht um Urheberrechte. Aber
1: das ist, naja, da geht es um die Vergütung durch Urheberrechte. Und das ist eigentlich das, also sagen wir mal so, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen möchte, ist, dass hier überhaupt kein Thema für kleine Leute gemacht wird. Hier geht es nur ja, nee, um auf die Interessen Fall. von zwei Giganten.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall geht es um die Interessen von zwei Giganten und halt vor allem um die Interessen von einem der beiden Giganten, die in der EU durchgeht. Und äh, das Problem naja, ist halt, der andere dass hat auch dieser, Interessen. Also Google ja ist natürlich auch hat Google auch Interessen, aber von in dem Fall sind sie halt auf der Verliererseite, weil die EU ist immer schon gegen Google gewesen, das sieht man in ja, völlig jedem zu Verfahren und so weiter und die EU... Ja, aber das ist, liegt ja auch daran, weißt du, Axel Springer zahlt ja seine also, ist, hat das in der EU übrigens, und die zahlen ja Steuern das da. Ist doch klar, dass sie
1: auf der Seite stehen. Also das Ding ist, dass Google eine Monopolstellung in Europa hat und die Europäische Union kann überhaupt nichts gegen Google machen. Das sieht man seit Jahren. Und jetzt gerade ist mit Axel Springer kommen zwei Giganten, die es endlich wagen, diesem größten Konzern der Erde irgendwie parasitär Geld abzunehmen und sich da dran zu zecken irgendwie. Das ist in meinen Augen, hätte die EU schon lange einschreiten müssen, weil Facebook, Google haben eine Marktmacht, die ist monopolistisch. Und das ist nicht cool und ein Monopol ist nie cool und vor allem uncool für alle Konsumenten.
0: Ja, aber das kannst du ja auch auf der anderen Seite wieder sehen, weißt du. Axel Springer ist halt auch ein Pressemonopol. Nein, ist kein Monopol, stimmt nicht. Doch, absolut. Nein, stimmt nicht. Diese die großen sind Pressensachen es gibt sind halt. bei noch drei, vier alles. andere. Ja, aber das sind ja alles die gleichen.
1: Ja, nein, das stimmt auch nicht. England hat andere, Frankreich hat andere. Nein, Google ist einzigartig. Weltweit in das
0: stimmt, Größe. ja, natürlich. Aber es ist.
1: Es ist ein Gigant, Axel ja, das sage ich ja auch glaub, die ganze Zeit. ich glaub, aber so wie, wie du darüber anderes. redest,
0: bringt uns das jetzt erstmal nicht weiter. Weil das Problem ist ja, dieser Kampf zwischen den beiden Giganten und niemand sagt, dass Google oder YouTube ein tolles äh, Unternehmen ist, was irgendwie Leuten hilft oder so. Nein, auf keinen Fall. Das ist ganz klares äh, Marketing, was sie da auch betreiben und auch ganz klare Lobbyarbeit. Aber das Problem ist ja, dass das Ganze auf dem Rücken von sehr vielen Kleinen ausgefochten wird. Weil das Problem ist, es ist wie so oft, zwei Große beschießen sich und im Streufeuer treffen sie dann die Kleinen. Weil... YouTube wird das überleben. YouTube hat kein Problem damit, weil YouTube ist das einzige, also Google ist der einzige quasi der das finanziell stemmen kann, Google diesen Uploadfilter zu schreiben. Google ist
1: wahrscheinlich die einzige Firma der Welt, die das machen kann. Ja genau,
0: und die können dann entweder sagen, ja unseren Uploadfilter geben wir nicht raus, also die ganzen Kleinen sterben dann, weil sie halt zu klagen oder über 194 Euro Monat Oder genau. Oder sie lizenzieren das und machen noch mehr Geld dafür. Also das heißt im Endeffekt hilft das ganze Google mehr, als dass es ihnen schadet, weil das Problem ist, sie behalten ja weiter ihre Monopolstellung und sie behalten auch weiterhin ihre Macht, wenn die jetzt sagen, ja ihr müsst ja lizenzieren. Wenn mit uns abführen, dann sagt YouTube halt, ja nee, wenn wir das nicht machen oder wenn ihr nicht den Preis nehmt, den wir, ihr euch anbietet, dann findet ihr bei uns nicht statt und dann haben sie ja weiterhin das gleiche Problem. Es löst es ja nicht, das Problem, sondern es verschlimmert es im Endeffekt nur, weil einfach es quasi dadurch unmöglich wird, einen Konkurrenten zu Google aufzubauen, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, so schnell diesen Filter zu installieren, weil der ja wahnsinnig viel an laufendem Betrieb hat, wo er kostet und damit haben wir das Problem, dass einfach dadurch die aktuellen Strukturen noch verfestigt werden und nicht irgendwie aufgebrochen.
1: Okay, und was ist jetzt deine Lösung? Du sagst, nein, ist jetzt erstmal die Lösung und dann was
0: ich machen wir dann, jetzt wenn das erstmal nein die Lösung durch ist? ist, das abzubrechen und dann einfach mal die Diskussion von komplett neu zu starten und versuchen und wer einfach hat das aktuelle die Recht. Wer hat dann ja, aber die wie wär's wär's denn zum Beispiel, zu das sagen? aktuelle Recht mal ähm, das aktuelle Recht erstmal zu verfeinern und zu sagen beispielsweise, dass Google, wenn sowas vorkommt, einfach die Daten rausgeben muss und dass Nutzer weiterhin dafür verantwortlich sind, was sie tun. Weil du kannst ja nicht einfach einem Nutzer quasi die Verantwortung dafür übernehmen Gehst und du denn jetzt mal eine geben. andere Frage?
1: Gehst du denn davon aus, dass es sich krass ändern wird zur Content-ID?
0: Die Upload-Filter meinst du? Ja. Jetzt?
1: Wenn jetzt ein Upload-Filter kommt, meinst du der Unterschied ist so groß, unsere Sachen werden doch auch schon teilweise geklemmt automatisch?
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, Wo ja, ist der, der Unterschied wird. Darin bestehen, dass mehr Sachen gestrikt werden. Weil das Ding ist, Content ID ist Glaubst momentan, du jetzt?
1: Nee, je nachdem ich nicht. wie fest die die Okay, einstellen. lass mich
0: mal, lass mich mal kurz einfach ein Beispiel bringen. Ich selber lade ja super viel mit Fremdmaterial hoch auf YouTube. Und wenn ich durch meine Videos scrolle, sind nicht alle davon von Content ID gestrikt äh, oder geklemmt worden, obwohl ich in fast jedem Video einen Musikschnipsel ja. drin habe oder ein Videoschnipsel. So, das ist nicht so, dass Content ID die nicht erkennen würde. Content-ID hat die auf jeden Fall erkannt. Das Ding ist nur, Content-ID ist momentan so eingestellt, dass sie kurze Schnipsel und so weiter nicht claimen, weil die halt höchstwahrscheinlich um das Zitatrecht fallen. Wenn jetzt aber Google haftbar ist dafür, werden sie wahrscheinlich auch diese Schnipsel verhindern wollen, weil natürlich theoretisch das auch nicht unter das äh, Zitatrecht fallen könnte und dann wäre Google halt also
1: einfach Also gehe ich einfach davon aus, dass Google, Google das die id einfach
0: besteigen wird. Ja, nee, das dürfen sie ja nicht wegen dem Artikel 13, weil das ja auch drin steht. Das Problem ist nur, da steht die manuelle Prüfung drin. Jetzt kannst du aber mal gucken, wie viel Gigabyte oder wie viele Stunden Material jede Minute bei YouTube hochgeladen. 5.000 neue oder... Angestellte
1: und dann läuft's doch.
0: Nein, auf gar keinen Fall, weil es werden sehr, sehr viel mehr Sachen gestrikt werden. Und schon jetzt, wenn ich jetzt gerade, also ich habe jetzt letztens beispielsweise eine Musikvideoanalyse zu Alligator hochgeladen. Und da gab es dann einen Strike und es wurde gesperrt und ich habe Einspruch erhoben, wie man es aktuell schon machen kann, wo wenig gesperrt wird. So, dieser Einspruch, den ich erhoben habe, der hat vier Tage gedauert bis zur Bearbeitung. Heißt vier Tage musste ich warten, bis die Video freigeschaltet Meine Einsprüche haben können.
1: einen Monat jeweils gedauert.
0: Das passiert auch oft genug. So, es läuft jetzt laufen auch gerade noch zwei, drei Einsprüche auf dem Kanal, aber die sind wenigstens nicht weltweit gesperrt, sondern nur ähm, geclaimt, also mitverdient. Das Ding ist nur, wenn jetzt allerdings sagen wir, statt einem in 10.000, 100 in 10.000 äh, gestrikt werden, dann hast du direkt viel mehr Sachen, die du bearbeiten musst und dann wird es noch viel länger dauern. Heißt, jedes Video, was ich rausbringen würde, müsste erst mal drei, vier Monate in der Warteschlange sitzen, bis es jemand entscheiden kann. Und dann ist wieder das Problem, wenn YouTube rechtlich daran gebunden ist, dann kannst du ja nicht irgendwelche Mitarbeiter einstellen. Die müssen ja rechtlich geschult sein, könnte was das angeht, man, damit Könnte man, sie man hier entscheiden jetzt können. nicht
1: eine Regel auch machen, die entscheiden müssen innerhalb von einem Monat oder einer Woche durch sein?
0: Ja, aber dann hast du das Problem, wie löst du das praktisch? Weil es wird viel zu viel hochgeladen dafür. Ja, das ist Googles
1: Problem, würde ich dann mal
0: sagen. Ja, aber das ist halt immer dumm zu sagen, weil wir könnten jetzt natürlich auch sagen, ähm, jeder, der eine Straftat begeht, äh, wird umgebracht und dann, wie man das praktisch macht, das ist dann das Problem der Verste Polizei. Verstehe ich nicht das Beispiel. Ja, aber du kannst ja nicht sagen, wir okay, oder du sagst, Autohersteller, ihr müsst innerhalb von einem Monat muss jedes Auto auf der Straße elektrisch sein. Wie die Autohersteller das umsetzen, ist deren Problem. Nein, nein, nein. Du kannst ja nicht hast was Hast Du hast mich entweder völlig
1: falsch verstanden oder nicht zugehört. Ähm, was ich gesagt habe, ist, wenn so ein Filter strikt, könnte man verlangen, dass ein Entscheid über die Filterung innerhalb von einem Tag Ja, kommt. aber das ist
0: genau das Gleiche, weil du du hast eine zu hohe Anzahl, um das manuell prüfen zu können. Und dann hast du aber das Problem, es gibt Gerichte, die sich monatelang damit auseinandersetzen, ob etwas Zitatrecht ist oder nicht. Das, das mein, wäre sie, doch mal ein, ein guter Grund,
1: 50.000 neue Richter einzustellen für das
0: Thema. Ja, aber da bräuchte du erst 50.000 Leute, die Jura studiert haben, die müsste YouTube bezahlen, ah, die bestimmt müssen bestimmt genug YouTube Leute YouTube weltweit, holen. die das könnten. Garantiert nicht. Also das ist praktisch also, das einfach ist nicht umsetzbar. Es kommt zu viel online, es kommt dafür zu viel online. Und Gerichte befassen sich über Monate und über Jahre hinweg damit, ob etwas jetzt eine Parodie ist oder aber nicht. Das machen und machen das jetzt das auch schon. Eine Person innerhalb von einer Minute bei einem Video entscheiden. Das ist entscheiden. ja jetzt genau
1: das Gleiche schon.
0: Weißt du, Und dann hast du vielleicht so eine Podcast-Folge von uns, die an zwei Stunden dauert. Da ist dann so ein kleiner Schnipsel drin. Und dann muss er entscheiden, ob das im Gesamtkontext... Aber den das ganzen ist doch Podcasts heute schon anhören. das Gleiche. Ja, aber bei einer viel geringeren Anzahl an Videos.
1: Ja, aber was ist denn... Du gehst jetzt immer davon aus, dass radikal gestreikt wird, dass alles gelöscht wird, dass so ein Upload-Filter wirklich alles runternimmt. Ja, hier ist
0: dieses... Das Ding ist, Overblocking, äh, ist sehr wahrscheinlich durch diesen Artikel, weil das Ding ist, wenn die etwas blocken, was Zitatrecht ist und was nicht geblockt werden darf, hat das quasi keine Kon äh, Konsequenzen, weil sie ja sagen, ja, wir prüfen das vielleicht noch. So, das hat quasi keine Kon Konsequenzen. Wenn sie jetzt aber etwas nicht striken, dann kann es sehr, sehr schnell Konsequenzen haben. Will heißen, das Risiko, etwas stehen zu lassen, ist deutlich höher, als es erstmal wegzublocken und dann zu gucken, ob man es vielleicht irgendwann stehen lässt. Und dadurch ist es, weil ein Unternehmen muss natürlich Risikokalkulationen machen und dadurch Erscheint es zumindest mir plausibel, erstmal mehr Wreck zu striken als weniger.
1: Klingt jetzt erstmal plausibel, aber es ist auch jetzt erstmal Mutmaßung, ne? Weiß man nicht genau. Es klingt plausibel, möchte ich nichts gegen sagen, so, aber ist jetzt nicht, wir wissen noch nicht, wie es praktisch laufen würde. Ist jetzt einfach mal eine angstvolle Schätzung.
0: Ja, aber ähm, eine sehr wahrscheinlich. Was ich interessant an der Schätzung. Diskussion
1: finde, ist, dass alle meine Musikkollegen jetzt anfangen, ich habe den Hashtag vergessen. Äh, uh, Rights, Safe Rights oder irgendwie sowas? Nee, das
0: ist uh, Yes to Copyright. Yes ich. to Copyright oder sowas. Den benutzen meine Ko Kollegen auch alle. Gerade. Ja. Also der ist wahnsinnig gekapert worden von der Anti-Artikel 13. Ah nee, also bei mir glaube ich, sind es ernst gemeinte Leute, die das so meinen. Nee, die meinen ihre... das auch vollkommen ernst, weil niemand ist gegen Copyright. Diese Leute sind nur gegen diese Idee, wie sie es jetzt umsetzen. Genau, wollen. ich
1: glaube, damit endet für mich auch schon diese Diskussion eigentlich über Artikel 13. Ich gehe genauso davon aus, oder wie du davon aus, das die technische Umsetzung ein großes Problem ist und auch die Tür öffnet für eine Zensureinrichtung. Also zumindest ist die Vorrichtung für eine Zensur, obwohl sie jetzt auch schon da ist bei Google. Das und passiert jetzt schon und das es wird ist dann für noch Sie da, springen von Hölzchen auf Stöckchen, aber das ist für mich halt das Problem. Diese Zensurmaschine hat Google schon eh installiert. Das ist alles schon so den staatlichen Deswegen ist mir Google halt auch mega unheimlich. Insofern finde ich so eine Diskussion gerade sehr gut. Sie zerfleischt sich aber gerade ein bisschen selber, finde ich das Ganze, weil in meinen Augen müsste man viel mehr hingehen und sagen, Artikel 13 ist technisch sehr schwierig, ist Quatsch, ja auch verkompliziert auch alles. Worüber wir eigentlich reden sollten, ist bessere Vergütung der Urheber.
0: Ja, genau. Und das Problem und ist nur, Vergütung. Dass das Vergütung. Also die zum Beispiel, dass das ich gerade meinen auch Gedanken gemacht.
1: zu Ende bitte mal bringen. Äh, was ich äh, zum Beispiel auch richtig finde, ist, wenn jemand ein 10 Minuten YouTube-Video macht und da drin 30 Sekunden einen Fremdsong verwertet, kann es nicht sein, dass das, das geklämt werden. Ja. Das ist also, sind die Diskussionen in meinen Augen, gehen völlig an der Realität vorbei. Natürlich ist es jetzt auch in meinen Augen erstmal sinnvoll, ich meine, wir werden hier beide zwei Gegner sein eigentlich, dieses Artikel 13, es ist erstmal schon richtig und wichtig, dass man so einer drastischen Zensur auch erstmal Einhalt gebietet, aber viel wichtiger ist es für mich, wie kann man denn gerade für kleinere das Ganze lukrativer machen, also wenn ich ein 10 Minuten Video habe, ich habe 20.000 Follower, ich verdiene da, weiß ich nicht, meine 50 Euro oder sowas mit so einem Video, ne? Und dann striket mir die einer weg, weil er, weil ich 20 Sekunden zitiere und das brauche ich einfach, wenn ich andere Sachen analysiere. Ne? Das ist für mich ein No-Go, das ist uncool, was da
0: läuft. Ja, und heutzutage geht es folgendermaßen. Ich bin ja genau in der Lage und ich habe jetzt beispielsweise als letztes das Video über das Musikvideo von ASAP Rocky hochgeladen und das wurde natürlich auch geclaimed. So, claim bedeutet im Endeffekt, für die Leute, die es nicht wissen, der Rechteinhaber sagt, okay, du benutzt mein Zeug, das kannst du auch machen, aber ich kriege die Werbeeinnahmen jetzt kann ich Einspruch erheben und sagen, nee, nee, das ist alles in Ordnung, wie ich das benutzt habe, mit Treu und Glauben bin ich der Meinung, dass das Zitatrecht ist und schickt es da ein. In, innerhalb von 30 Tagen muss jetzt der Rechteinhaber darauf antworten. Und alle Einnahmen, die das Video in der Zeit generiert, werden quasi von YouTube zurückgehalten und wenn dann am Ende die Frage geklärt ist und entweder ich oder der Rechtinhaber gewinnt, wird die Summe auf einmal an die Person, die quasi gewinnt, ausgeschüttet. Das ist jetzt seit ein paar Jahren so, das war früher nicht so. Früher war es so, dass Rechtinhaber theoretisch einfach claimen konnten, was sie wollten, direkt die Kohle bekommen haben und nach dem Einspruch dann erstes zu dem anderen rüberging, wodurch dann ganz abmahnen äh, Kanzleien quasi dazu übergegangen sind, einfach Sachen zu claimen, die ihnen nicht gehören. Und äh, auch das ist halt auch ein Problem so bei der Urheberrechtsreform. Wer weiß, ob wirklich die Person, die in den Filter das einlädt, was ähm, sie gefiltert haben möchte, ob das wirklich von der Person kommt. Weil das ist auch schon alles vorgekommen. Gibt dass so diese Leute, RTL ja, dass in einem Fernsehbeitrag ein kurzer Ausschnitt von einem YouTube-Video vorkam und das YouTube-Video weggestrikt wurde, so das kann halt nicht angehen. Und das dann per Gesetz quasi zu verpflichten, was de facto der Fall ist, was auch unsere Justizministerin, die für das Thema zuständig ist, inzwischen zugegeben hat, dass Uploadfilter der einzige Weg sind, wie das möglich ist. Das ist einfach nicht verhältnismäßig und das hat ja auch die Große Koalition im Koalitionsvertrag festgehalten, allerdings jetzt natürlich eiskalt hintenrum gebrochen. Ja, Und ich glaube, diese Diskussion ist so vergiftet, weil halt eben auch von Seiten der EU sehr viel böser Wille gezeigt wurde.
1: Zum Beispiel hast du mitbekommen von der aktuellen Debatte in Amerika, dass Spotify und sowas nicht erhöhen wollen, so wie es die amerikanische Writers' Society fordert. Die amerikanische Writers' Society hat gefordert von den Streaming-Anbietern ihre... Ähm, ich habe es nicht ganz genau verstanden. Momentan ist man irgendwie bei 10% Vergütung und sie wollen 15%. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Wir Auch hier gucken wir mal, dass wir den Artikel mit reinstellen sie wollen da mehr Vergütung äh, schaffen für die Mitglieder. Spotify und Pandora haben sich schon widersetzt und sagen, nee, wollen wir nicht, wir gehen aus den Abmachungen raus, die dort geschlossen wurden vor ein paar Jahren. Das heißt also, die weigern sich. Da haben sich auch äh, Frank Dukes und sowas schon geäußert zu, äh, bitte Spotify, macht, was richtig ist und sowas. Also im Endeffekt ist diese ganze Diskussion natürlich total wichtig und super, aber sie wird... Für uns alle im kreativen Bereich auf jeden Fall einfach nichts ändern. So, diese Giganten machen sich immer noch die Taschen voll mit unserem Content und geben uns dann Bruchstücke
0: von dem ab. Ja, aber ich glaube, das Bild wird auch ein bisschen schwarz-weiß da auch gezeichnet, weil das Ding ist ja, YouTube ist jetzt nicht nur der große Böse, sondern über YouTube, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der mehr Leute von ihrer Kunst leben können als jemals zuvor. Weil einfach nicht man davon abhängig ist, dass einer ein großes Label entdeckt und das große Label dann dich aufbaut und groß macht, sondern du bist quasi, so. du bist quasi, ähm, du kannst als Musiker auch außerhalb von GEMA und jeglichem Label deinen Lebensunterhalt verdienen, indem du beispielsweise Sachen wie Patreon nutzt, indem du über also YouTube-Einnahmen du, gehst du redest über -Einnahmen die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre und über die Verteilung der Musik so. es gibt so viele Leute die inzwischen über YouTube groß geworden stop, stop, sind stopp stopp stop,
1: stopp stopp ich kenne so viele Bands aus den 60ern 70ern die damals 5000 CDs gepresst haben die für 10 Mark verkauft haben und dann einfach irgendwie 10 50.000 Euro nach irgendwie von 20 Shows in der Tasche hatten also es gab auch schon bessere Zeiten immer wieder es wurde wesentlich mehr Geld es wurde mehr Geld verdient von weniger Leuten nein das stimmt nicht es war damals also es in der Musikindustrie ist es wie in vielen anderen Industriezweigen die Mittel Schicht schwindet weltweit. Also es ist jetzt nicht so, dass die Musikindustrie ein ganz eigenes Feld ist, wo ganz eigene Regeln äh, sind. Also auch in der Musikindustrie ist ein Mittelschichtschwund über die letzten 20 Jahre deutlich zu sehen. Also äh, was kleine Konzertvenues in den Städten angeht, was den Verkauf von Tonträgern nach der Show angeht, die Leute kaufen noch nicht mehr für 10 Euro eine CD, sondern die streamen nicht vielleicht 100 Mal. Nur der Unterschied ist halt deutlich. Ne? Da haben wir auch schon oft drüber diskutiert. Klar ist ein Capital Bra momentan, der da irgendwie Riesenerfolge auf Spotify feiert, krass. Aber was ABBA und Beatles an CDs verkauft haben, das wird ja wahrscheinlich auch nicht mit 20 Nummer 1 Titeln in Deutschland jemals verdienen können.
0: Aber wenn du dir anguckst, die, die Leute verdienen ja immer noch, weißt du, ähm CD-Verkäufe gehen natürlich zurück, absolut. Und äh, ich glaube auch, dass über Hardware-Verkäufe und so nicht mehr so viel verdient wird. Aber dafür kostet jetzt ein Konzertticket halt das Fünffache. So, Also die ja, ja auch hat ja die Scheiße, Möglichkeit, die ganzen, sich woanders das Geld abzugreifen. Die ganzen
1: kleinen Venues sind ja geschlossen. Die, die Tickets werden mega teuer, es kommt nur noch ein kleines Klientel. Frag doch mal die durchschnittliche Amateurband in Bonn oder in Köln, wie sie so überlebt.
0: Ja gut, das äh, ist natürlich das auch ist jetzt richtig, das, aber das war ja eine Fischer besser. durchkommen ist ja klar, so. Ja, aber war das in den 60ern ja. besser, hat da die Lokalband ja. aus Bonn mehr verdient? Das kann ich mir halt echt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
1: Naja, doch. Es gab mehr Verdienstmöglichkeiten. Natürlich waren damals zum Beispiel die Studios teurer und sowas. Also es gab damals auch wieder ganz eigene Probleme. Heute aber kann
0: halt jeder sich selber ein Studio aufbauen und auf YouTube sein Zeug hochladen und auf Spotify für ein Zwanni im Jahr alles hochladen, was sie wollen und darüber wieder Fans generieren und Geld. Und jetzt nehmen wir mal beispielsweise auch ja, einen, aber vergleiche ein paar jetzt die, Leute, eine die CD mit 10 Streams, geworden sind. ne?
1: Der Typ, der einmal dein Album anhört mit zehn Streams und der eine,
0: der dir dein Album damals abgekauft hat. Und das macht natürlich einen gigantischen Unterschied absolut und deswegen meine ich ja die Musik hat sich halt aber jedes Geschäft tut sich dann andere vermarkten wir können über den neuen
1: Goldrausch gerne reden seit 2017 18 ist der neue Goldrausch in der Musikindustrie ausgebrochen da laufen jetzt gerade läuft es wieder an ich komme ja aus der Zeit ich habe angefangen musik zu machen so ungefähr weiß nicht so richtig wirklich 2005 2007 ähm, da war der Markt gerade am Zusammenbrechen, da brach alles ab, da waren die CD-Verkäufe am Auslaufen, Spotify und sowas war noch nicht am, am Horizont zu erkennen. Napster und so hatten alle fertig gemacht und geschockt. Ich denke, Napster wird so ein 2000 er thema gewesen sein. Das hat
0: die Musikindustrie nämlich tatsächlich das hat wirklich gefickt. Geschockt,
1: Diese so, ne? Also gefickt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, schrumpfen lassen in der Zeit. Jetzt muss ich diesen Podcast explicit machen. Und ähm, ja, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren ist halt ein neuer Global Goldrausch ausgebrochen. So, insofern hast du recht. Jetzt gerade kann man wieder Geld machen und jetzt gerade muss man nicht mehr auf die Mittelsmänner, äh, ist man nicht mehr so auf die Mittelsmänner angewiesen auf die man jahrelang angewiesen war. Also man kann jetzt selber ein Album bei Spotify rausstellen und jetzt bei den neuen Bossen, das sind die Kuratoren, betteln und hoffen, dass man in irgendeine Playlist reinkommt. Und wenn man dann in eine Playlist reinkommt und Millionen Plays kriegt, dann kann man davon anfangen, wieder zu leben. Das ist eine verbesserte Situation zu den letzten Jahren. Und wenn ich jetzt noch kein Label mehr habe und es wirklich ganz allein mache, kriege ich diese... 0,06 Cent oder 0,05 Cent, aber nee, es sind, nee, es sind 0,5 Cent oder 0,005 Euro oder sowas, glaube ich, pro Klick. Ich weiß es nicht ganz genau, es ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein halber Cent pro Klick, würde ich mal schätzen, ungefähr bei Spotify. Ähm, da fallen jetzt auch erstmal ganz viele kleine raus. Und das nächste Problem ist halt auch geworden, in gerade in den in reichen westlichen Ländern, ist natürlich klar, die Technik ist extrem billig geworden aber dann miet ihr doch mal einen Raum für ein Studio irgendwo in Köln oder in Bonn oder in Berlin mittlerweile auch oder in London oder in New York so, ne? Das sind ja ganz andere Belastungen, die in diesen Städten auch aufgetreten sind für die Leute.
0: Ja, absolut, aber heutzutage ist es halt möglich auch zu Hause was zusammen zu klöppeln. siehe die ganze SoundCloud Rap Generation. Und äh, siehe auch Leute, die halt über Memes bekannt geworden sind. Denzel Curry ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Plötzlich haben alle auf Samsung gedabbt und ich glaube, dass ihm das halt extrem geholfen hat, in seiner Karriere groß zu werden. Und wenn es jetzt diese Upload-Filter gegeben hätte, hätte das niemand machen können und der Typ würde vielleicht immer noch bei drei Klicks rumkriechen. Aber der
1: Content-ID-Filter müsste den ja auch schon mehrere Male gestrikt haben. Ja, aber, aber der hat
0: dann halt nur geclaimt, So Und das ist die Sache. Weißt du, im Endeffekt führt ja, das, ja das verstehe dann ich
1: nämlich auch nicht. Also diese Regelung zum Beispiel, den Content-ID-Filter verschärfen, also den richtig auf hart stellen, aber so dass du immer die Frage stellst dem Rechteinhaber willst du es zulassen oder nicht.
0: Ja, das ist das Problem also das Problem ist halt im Endeffekt. Habe ich da letztens auch ein schönes Beispiel für gehört. Container, die ist halt es ist ein Auto mit einer gebrochenen Frontachse, zwei Plattenreifen und einer kaputten Bremse so. Heißt es, und es fährt aktuell mit so 10 km/h über eine Landstraße. Will heißen, das ist so es es läuft, es funktioniert, aber es macht wahnsinnig viele Fehler und ist nicht wirklich stabil so. Und jetzt würde quasi Artikel 13 hingehen und dieses Auto zwingen, mit links auf der Autobahn mit 200 kmh an äh, allen vorbeizuschießen. Das ist das Problem, weil du, Content-ID ist noch lange nicht perfekt. Es kann weder zwischen Parodie und Zitat unterscheiden, es kann, äh, es kann, das Einzige, was es machen kann, ist, Bild links, Bild rechts, ist es das gleiche, passt. Das ist ganz grob, also es ist natürlich viel komplizierter, aber das ist ganz grob das, was Content-ID macht. Und das reicht einfach nicht, weil selbst verschiedene, weil wenn du uns beiden ein Beispiel zeigst und wir müssen entscheiden, ist das ein Zitat oder nicht, würden wir eventuell zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Weil es einfach nicht so einfach ist, weil es halt Ausnahmungssache und Kontext ist und Filter erkennen noch keinen Kontext. Aber jetzt mal
1: äh, so im Gedanken gesponnen, eigentlich, wenn man jetzt nur mal drüber nachdenkt, es greift hart und du kannst null Fremdmaterial ab jetzt in deinen Beiträgen verwerten. Ist ja auch irgendwie ganz interessant aus künstlerischer Sicht. Das heißt also, ab jetzt wird es diese Reaction-Channels werden eingestampft. Was ich ein bisschen schadenfreudig positiv betrachte und denke, ja, ihr Idioten, dann muss Tubor ab jetzt Beats produzieren ja, und mit denen nach Channel vorne. Ja, aber ein
0: Channel wie meiner wird halt eingestampft, wo Hab ich, ich halt. ich jetzt nicht großes
1: Mitleid mit dir, aber. Ja, ähm, aber
0: ich. Ich würde sagen, so Content, wie ich ihn mache oder wie ein Nerdkultur ihn macht oder was auch immer ist, sie ba bauen eine Debatte über Musik auf, sie bauen eine Debatte über ein Werk auf. Du bist auf.
1: in diesem Sinne, das müsste man dann, würde es sofort juristische Streitereien geben, in diesem Sinne bist du ja eigentlich ein Journalist. Wenn wir jetzt darüber reden, dass auch Künstler sich selber vermarkten können und keine Labels mehr brauchen, wieso bräuchte dann noch ein Journalist einen Qualitätsmedium wie ein Zeitungsverlag hinter sich. Im Endeffekt bist du doch jetzt ein Musikjournalist. Ja auch nicht. Es ja, gibt aber ja genug
0: freie Blogger, die ja, also insofern würde
1: in meinen Augen
0: dein Channel ab dann unter journalistische Tätigkeiten fallen. Ja, aber wenn der Uploadfilter halt mich trotzdem wegblockt, bringt mir das ja gar nichts. Ja, aber dann
1: müsstest du nach dem Gesetz klagen und Bescheid sagen, hey, ich bin ein Journalist und meine Sachen müssen veröffentlicht werden, weil ich ja dem Zitatrecht oder der ein, ein Journalist bin, der das Recht hat, andere Sachen zu zitieren.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das große Problem. Es werden Viele tun und es ist halt auch immer schwer, sich damit durchzukämpfen, weil erstmal kostet das wahnsinnig viel Geld und Zeit, das durchzukriegen und das Problem ist ja auch, wenn jetzt beispielsweise ich sage, yo, whitelistet mich jetzt bitte Universal, dann whitelistet mich Universal vielleicht und sagt, okay, der darf das Zeug verwenden, so und jetzt bringe ich allerdings die große Enthüllung über Kapital Bra und zeige, dass er der große Antisemit ist, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, oh. ist jetzt nicht der Fall, aber... Einfach als Beispiel so. Und die denken sich natürlich, scheiße, das ist nicht gut, wenn äh, jetzt irgendwer halt aufdeckt mit Beweisen und was weiß, weiß ich, dass das so der Fall wäre und würde jetzt sagen, okay, du kriegst die Whitelistung, wird dir weggenommen und das Video wird erstmal gesperrt. So, und jetzt dauert es dann drei Monate, bis das wieder jemand freischaltet. Konnten und ist das,
1: das nicht jetzt auch schon striken? Die können das jetzt schon. Das Geht jetzt auch. Ist doch eigentlich wieder das Gleiche, nur nicht direkt. aber sie dann ist es jetzt halt finden.
0: Ja, aber dann hat es eine gerichtliche, eine gerichtliche äh, Basis, Nein, auf du, der sie du arbeiten du können. Bei doch.
1: Google, der Strike ist doch nicht gerichtlich.
0: Also Google kann aktuell halt noch relativ leger sagen, okay, lassen wir es mal stehen oder gucken wir mal, weil Google halt nicht haftbar ist dafür. Allerdings in dem Fall, aktuell passiert das schon, dass solche Sachen weggestrikt werden. Und wenn es jetzt allerdings noch eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dann... Äh, haben wir ein ganz großes Problem, weil dann wird halt sehr, sehr viel mehr weggestrikt, was halt kleines Beiwerk ist. So, Und in dem dann den wirklichen Verstoß zu finden, ist sehr viel schwieriger, als ihn aktuell in den Zehen 10 von 10.000 gestrikten Sachen Da wären wir finden. jetzt auch
1: in einer Theorie von mir drin. Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser, äh, dieser Gesetzesentwurf von den deutschen Verlagshäusern auch dahin zielt dass man natürlich die kleine Konkurrenz recht schnell aus dem Weg räumen kann. Also das ist, glaube ich, auch eines der größten Probleme, die ich an Artikel 13, auch an Artikel 11 zum Beispiel sehe, dass es möglich ist, ab dann... Die Konkurrenz komplett auszuschalten. Also alle kleinen Blogs und sowas werden damit äh, ausgeschaltet. Ja, also insofern, wir hier sitzen zwei Gegner. Ich probiere einfach nur den bösen Advokaten, der ja auch
0: für die Diskussion der, sehr ne, zu einfach zu mal drecklich. anzunehmen.
1: Zum Beispiel möchte ich jetzt nochmal gerade was erzählen, was mir aufgefallen ist. Also, wir wir einigen uns, glaube ich, immer darauf, dass wir es gut finden, dass Urheber fair entlohnt werden. Absolut. Und ich fände es super gut, dass, also meine Forderungen werden in diesem Punkt, also zum Beispiel, dass wenn ein Strike bei mir ist, weil ich zehn Sekunden in einem zehn Minuten Video. 20 Sekunden, 10 Sekunden von jemandem fremd abspiele, dass der auch einen prozentualen Anteil meines Geldes dafür erhält. Es ist jetzt schwer zu sagen, wie wichtig das ist. Vielleicht baue ich meine ganzen 30 Sekunden auf diesen, also mein ganzes 10-Minuten-Video auf diesen 30 Sekunden auf. Aber es ist super wichtig, dass der auch sein Geld erhält und dass alle da fair sind. Ich glaube, das ist fair. Für mich wäre viel mehr jetzt in den Vordergrund zu schieben, die Diskussion, wie können auch Leute, die nicht 100.000 Follower haben, gut von YouTube anfangen zu leben oder fair entlohnt werden. Warum machen wir da nicht faire Regeln, dass nicht nur im Sinne von Axel Springer und sowas argumentiert wird. Und jetzt will ich eigentlich sagen, was ich eben sagen wollte. Nämlich, ich habe da ein Artikel in der, in der Welt wurde der rumgeschickt. geschickt. Die Welt, sagt dir was, ist ein Axel Springer Medium.
0: Ne? Yep, tolles, tolles Medium. Irgendwie Brief von 100 Jung Lungenärzten habe ich gelesen. Das war eine ganz schöne da gibt's, Sache.
1: Da gibt es einen Artikel. Super Zeitung. Der Lohn des Künstlers. Ironie, falls das nicht durchgekommen ist. <lacht> Der Lohn des Künstlers, heißt er Und der ist geschrieben von Mickey Mäuser.
0: Mickey oh, Micky Mäuser, Mickey Mäuser ist ich ja, kotze aufs ja, Mikro, du, muss ich ehrlich
1: sagen. Du äh, weißt, woher der
0: Wind weht. Ein ne? Tipp an euch, wenn ihr Mickey Mäuser den Namen hört und dann wird gesagt, er ist Komponist oder so. Der Typ sitzt im Aufsichtsrat, der GEMA. Der, der Typ Autor hat ist, das mitgeschrieben in ich, Artikel 13 geführt. Ich möchte, also, bitte,
1: ich möchte bitte gerade, da, genau darauf will ich hinaus. Welt.de ist der äh, Artikel vom 9.3., äh, ist der von Mickey Mäuser. Also da drin ist... Ich glaube, den hat mir sogar ein Kumpel geschickt. Und hier steht nämlich auch nur, also ich fasse ganz kurz, der Autor ist Filmkomponist, Musikproduzent und Songwriter. Mäuser schreibt Musik zu zeichnen, Film, bla, bla 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 Hier steht nicht ein Wort davon, dass er in der GEMA sitzt. Also das
0: steht nirgendwo. Immer wenn der, der, ich habe auch schon mehrere Diskussionsrunden mit ihm gehört und zwar so dann nie wird das erwähnt. Ich frage mich das warum. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich wichtige Info, dass der halt wirklich befangen ist. Der saß sogar mal in der Diskussionsrunde mit mit einem GEMA-Vorstand oder sowas. Und der eine wurde als GEMA-Vorstand und er als Komponist und das sind halt einfach beide aus dem gleichen Unternehmen. Ja, ja. Das ist unglaublich. Und der
1: ganze Artikel, der Artikel ist eine reine Propagandaschlacht pro Artikel 13, und erzählt nur, wie gut und wie toll es ist, dass Künstler entlohnt werden und sagt mit keinem Wort, dass sie sich mal einsetzen, irgendwie dass kleine Künstler mehr Geld kriegen, dass keine Pauschallizenzen von Großunternehmen, dass Universal nicht wieder, kennst du noch den Spotify-League von vor zwei, drei Jahren? Daraus kam, dass Sony Geheimverträge mit Spotify hatte ja, ich erinnere mich. und die einfach eine feste Summe bekommen haben, die keinem Künstler zuzuteilen war, sondern die sich einfach selber in die Tasche gesteckt haben.
0: Ne? Ja, wie die GEMA, die Gelder verteilt, ist ja sowieso schon eine Debatte, die viele Künstler aufgemacht haben. Also ich bin
1: ja selbst GEMA-Mitglied und die GEMA ist für mich meine aktuell wichtigste Einnahmequelle im Leben. Also ich lebe von der GEMA. Aber es ist zum Beispiel, ist, du, du kennst die GEMA-Aufteilung ordentlich, äh, angeschlossen, außerordentliches Mitglied.
0: Ja, hast du mir schon mal erzählt. Habe ich dir schon Aber mal erzählt. Fass noch mal kurz zusammen für die Wir Leute. Wir können das
1: noch mal gerade zusammenfassen hier. Dann wisst ihr auch, wie die GEMA-Mitgliedsarten sind. Also man kann GEMA-Mitglied werden und jeder Mensch wird am Anfang erstmal ein angeschlossenes Mitglied. Dann hat man einen Vertrag mit der GEMA unterschrieben, dass sie die Rechte wahrnehmen für einen. Dann bezahlt man einen gewissen Beitrag X, entweder als Verleger oder als Künstler direkt angeschlossen. Jetzt, Wenn man jetzt möchte, in den erlauchten Kreis der außerordentlichen Mitglieder zu kommen, also der ordentlichen Mitglieder, muss man einen Antrag auf außerordentlich stellen. Da muss man dann gewisse Nachweise bringen, Gewisse, äh, vor allem geht es um Einkommensnachweise. Ganz genau weiß ich nicht, ich glaube es sind einmal ca. 50.000 Euro und dann noch vier Jahre 5.000 Euro über GEMA-Einnahmen, das ist recht viel, da braucht man schon ein, zwei Hits in diesem Jahr. Und wenn man das geschafft hat, wird man zu einem ordentlichen Mitglied. Und dieses ordentliche Mitglied hat halt sehr, sehr viele Vorzüge. Unter anderem, und darauf wollte ich hinaus, ist, bei der GEMA läuft immer eine große Summe Geld zusammen, die nicht zugeordnet werden kann. Also kein Mensch weiß, wem gehört. Die Radiosender zum Beispiel zahlen Pauschalen. Nicht jede Party zahlt, hey, ich habe gestern 50 Cent gespielt, danach habe ich einmal 21 Savage gespielt, danach Helene Fischer, sondern die sagen, ich habe gestern Musik gespielt, hier hast du 50 Euro. So, so läuft das auch auf Messen ab. Die
0: zahlen alle Pauschbeträge. Ist ja logisch, nicht jeder kann die Playlisten niederschreiben dann. Ist logisch,
1: das Gemeine ist aber jetzt, dass das Geld zusammenläuft, die GEMA ein Verein ist, die keinen Gewinn machen darf, also muss alles ausgeschüttet werden. Also wird das ganze Geld nach Punkten, die du gekriegt hast, wenn du ordentlich wurdest, verteilt. Das heißt also, die dicken Fische bei der GEMA, Dieter Bohlen, Sony und Universal, kriegen also von diesem Riesentopf, der nicht verteilbar ist, weil keiner weiß, wie man gehört, kriegen die
0: alle kleine Punkte ab. Heißt im Endeffekt, du bist jetzt kein ordentliches Mitglied. Ich und, bin leider kein ähm, ordentliches Mitglied, das ist und, mein Traum, da arbeite ich straight hin. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Party ist und es wird nur deine Mucke gespielt, aber der hat einen Pauschalbetrag bezahlt, kann es sein, dass einfach das ja. gesamte Geld an... Sony, Dieter Bohlen und Universal. Ja, genau. Also
1: diejenigen kriegen nach ihren Eintrittsschwellen, also du musst eine Festsumme verdienen und dann ein paar weitere, wie das ganz genau läuft, ist dann auch wieder alles, ist eh immer alles mega kompliziert geregelt, aber du kriegst einen kleinen Punktesatz und dann kriegst du jedes Mal von diesem riesen Betrag... 0,0001 Prozent ab. Und das sind von einer Milliarde oder sowas dann auch mal nicht wenig Geld, was du dann da kriegst. Ja, klar. Und dann bist du auch krankenversichert. Also ordentliches GEMA-Mitglied ist der Traum jedes Songwriters. Du bist halt quasi safe. Du bist dann relativ safe ab dann. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt in der Karriere. Insofern, ich finde die GEMA super. Die GEMA ist aber ein juristengesteuertes Wesen, wo natürlich die Großkonzerne in Form von Sony und Universal und sowas halt... Warner. Halten. Ja, genau. Die Großen sitzen da drin und bestimmen natürlich meine, auch sehr viel. zu haben. Und das macht es an der GEMA auch immer, das hat so ein Geschmäckle an der GEMA. Ne? Ja, die hat also, ihre
0: eigene Lobby und die vertritt da garantiert ihre eigenen. Also auch die sich, ist, es die ist Lobby ist jetzt, vertritt sich. Ja, genau, das ist ein bisschen ein falsches Bild zu sehen, dass die GEMA halt nur für die Künstler ist, sondern die GEMA ist halt genau so ein großes Lobby-Netzwerk mit großen Unternehmen dahinter wie halt Springer.
1: GEMA ist super, die Funktion, den ja, Urheber Geld zu ist geben, ja auch richtig, ist genau das Richtige. Nur es ist so ein bisschen so kirchenmäßig wie der Vatikan. Also die Zehn Gebote sind eine ganz tolle Sache und wer nach Zehn Geboten lebt, ist wirklich ein guter Mensch. Aber die Organisation dahinter und ihre ausführenden Organisatoren quasi sind äh, doch auch hin wieder fragwürdig. Und ich glaube auch die meisten sind keine Musiker, die das leiten. Also da der äh, aktuelle Chef ist, glaube ich Jurist und sowas. Also es ist ja, ja.
0: Ja, also ich glaube, äh, zu Artikel 13 könnten wir jetzt erstmal kurz zum Ende kommen und sagen, okay, wir sind beide der Meinung, dass das technisch nicht wirklich umsetzbar ist und dass man dass der Grundsatz gut ist, aber die Umsetzung eher mangelhaft ist. Aber es gibt ja noch zwei weitere interessante Artikel dazu. Ja, oder genau, ich, ich, was sagen? und ich will
1: halt einfach nochmal sagen, und das ist wirklich der Punkt, wo ich auch am Anfang, wo wir uns äh, gefetzt haben im Dialog, ähm, ist für mich das Wichtige, dass unter diesen Kreativscharfen jetzt gerade so ein Keil reingetrieben wird. Und das finde ich sehr, sehr uncool, dass jetzt die Seiten anfangen, sich aufzuteilen. Die Musiker stehen jetzt gegenüber von den YouTubern und irgendwie stehen jetzt alle so an ihren Seiten.
0: Ja, da könnte ich jetzt auch nochmal kurz sagen, das ist eine Sache, die einfach die EU verursacht hat. Weil das Problem ist, dass ähm, im Endeffekt der schlechte Stil tatsächlich diesmal nicht unbedingt nur von der Internetgemeinde kam. Weil da kam natürlich auch wieder das typische Shitstorms, Beleidigung, bitte Leute, macht das nicht. Das ist, bringt niemanden, du wirst niemanden überzeugen, indem du ihn Hurensohn nennst. Das funktioniert einfach nicht. Aber ähm, Axel Voss nennt die, glaube ich, Bots, die Leute, die nee, den das das Petition war jemand anders. unterschreiben. Nee, das war wieder jemand anders. Ähm, aber das ist so, Axel Voss redet von einem äh, überzogenen äh, Protest und von einem Mob. Aber da kam halt so Sachen, es gab einen offiziellen Blogeintrag von der EU, wo dann drin starb, der Mob möchte den Ritter, der den Drachen angreift, töten. Wo dann halt so... Ja. Das ist halt Propaganda quasi, die die EU da gemacht hat. Die EU hat nicht ernst genommen, was die Leute sagen. Die äh, Und was das Witzigste ist ja, die Europawahlen-Demos sind am 23. Äh, 23. März. Äh, informiert euch, geht da gerne hin. Falls ihr dagegen seid, will ja niemand dazu zwingen. Diese EU-weiten Demos finden da am 23. März statt und die Abstimmung über Artikel 13 Ende März will heißen nach den Demos. Jetzt ist allerdings äh, Markus Weber, glaube ich, hieß er? Oder nee, Manfred. Manfred, ähm, der ist der Lügenmanni. Der ist nämlich hingegangen und hat versucht, den Artikel 13, also die Abstimmung über das Urheberrecht, vorzuziehen. Und zwar vor die europaweiten Demos, damit das Volk äh, dem Ganzen, äh, damit das Volk seine Stimme nicht bekommt. Was halt so super antidemokratisch ist und darüber wurde kaum berichtet. So Und dann denkt man sich halt auch nur so, was ist das? Will die EU, dass man, dass die Jugendlichen Politik verdrossen sind und keinen Bock mehr auf die Debatte haben? Das ist ja genau das gleiche Thema wie bei Fridays for Future, wo niemand über die Inhalte redet, sondern alle nur sagen, ja, die gehen ja nicht zur Schule. Es geht doch nicht darum, es geht doch um die Inhalte davon. Und wir demonstrieren friedlich, auf keiner Demo ist nur eine Flasche geflogen oder sowas, es ist alles friedlich geblieben. Und die EU pöbelt auf uns ein und äh, behaupten, dass wir, wir wären alle indoktrinierte, von Google gesteuerte Bots und äh, würden irgendwie nicht unsere eigene Meinung vertreten können, was halt kompletter... Schwachsinn ist. Wie würdest
1: du denn reagieren, wenn man dir sagt, ey, wir zahlen dir pro Klick jetzt nicht mehr 0,3 Cent, sondern wir zahlen dir 0,8 Cent pro Klick und schon ab 500 Followern?
0: Ist doch erstmal geil, auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, die wirklich wichtige Diskussion, weil, also, für mich steht außer Frage, dass Google genug Geld hat, um alle seine Content-Lieferanten noch
0: fairer zu bezahlen. Ja, aber egal. Ähm, genau, wir, wir sind beide der Meinung, dass Leute mehr Geld verdienen sollten im Internet, auf jeden Fall. Aber nicht so, dass man darüber nur die Großen stärken und genau. nicht die Kleinen. So, jetzt gucken wir mal, Artikel 11 macht nämlich was ganz Ähnliches. Artikel 11 ist im Endeffekt Leistungsschutzrecht, wo sie halt versuchen zu sagen, ein Presseartikel, also der Herausgeber von einem Presseartikel hat quasi auch ein Recht daran, weil das halt seine Leistung war, diesen Artikel so zusammenzustellen mit den Bildern und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ja, auf, wenn du auf Google einen Newsartikel suchst, das machst du ja auch die ganze Zeit, dann wird ja ein kleines Bild gezeigt. Und die Überschrift und der sogenannte Anlauf, ein Anfang von dem Text. Und äh, das, dafür zahlt Google aktuell kein Geld. Und in Deutschland hat man sich dann irgendwann mal gedacht, das ist ja uncool, weil die Leute, das wird behauptet, es wurde zwar, gab auch schon Studien, die das widerlegt haben, welche die das belegt haben, so ist es nicht ganz klar. Aber es wird halt behauptet, Leute klicken nicht mehr auf den Artikel, wenn sie den Anlauf schon kriegen, also wenn sie quasi Überschrift und den, die ersten zwei Zeilen lesen können so jetzt haben die dann äh, in Deutschland ein Gesetz äh, rausgebracht, was quasi Google dazu zwingen sollte Lizenzen bei den äh, großen äh, bei den großen Newsportalen FAZ, Süddeutsche und so weiter, Spiegel und so äh, zu einzuholen, dass sie halt weiterhin diese kleinen Forscherbilder zeigen dürfen. Jetzt äh, kam das raus und YouTube äh, Google hat dann gesagt so okay, wenn äh, wenn ihr Geld von uns wollt, dann zeigen wir eure Nachrichten halt nicht mehr dann haben die Zeitungen natürlich gesagt, so, oh, fuck, 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 das, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, hier habt ihr eine Gratislizenz. Was im Endeffekt passiert ist, ist, Google hat von allen großen Verlägen Gratislizenzen bekommen und hat die haben keinen Cent mehr verdient. Was allerdings auch passiert ist, ist, dass die ganzen kleinen Anbieter DuckDuckGo und so weiter, jetzt keine Möglichkeit mehr hatten, das anzuzeigen, weil sie eben theoretisch Lizenzen zahlen müssten und da ist es natürlich den Newsportalen relativ wurscht, ob die das machen oder nicht. Will heißen, im Endeffekt wurde wieder nur Google gestärkt. Und das versuchen sie jetzt. Und das ist jetzt in Spanien gewesen. Da, da haben die Verleger denen keine Gratislizenzen gegeben. Und YouTube, äh, Google hat einfach ihren Newsdienst geschlossen. Was dazu geführt hat, dass bei den Verlegern die Zahlen um für 10 bis 15 Prozent zurückgegangen sind. Also sehr signifikant. Was auch gezeigt hat, so die Leute klicken trotzdem auf die Artikel und die verdienen auch Geld dadurch. Heißt, im Endeffekt fußt dieser Artikel 11, auf einer falschen Annahme, die in zwei Ländern schon gescheitert ist und versucht das Ganze jetzt auf EU-Basis durchzudrücken. Und da habe ich jetzt letztens auf der Demo einen interessanten Beitrag von der Piratenpartei gehört, und die hat halt gesagt, dass das Ganze halt auch dazu führt, dass die also die Medienkonzerne wollen im Endeffekt nicht unbedingt mehr Geld haben, sondern sie wollen mehr Kontrolle darüber haben, wer was zu ihnen posten kann. Will heißen, dass man dann quasi bestimmen kann, ob auf Twitter ihre Nachrichten geteilt werden können, um eine Quelle anzugeben oder was weiß ich. Und dadurch haben sie halt die Möglichkeit zu kontrollieren, wer darf die Links teilen und wer nicht, weil auf einen Hyperlink klicken die Leute eher nicht drauf, als wenn sie schon sehen, worum es geht. Und das kann halt auch zum großen Problem werden, weswegen Artikel 11 auch eine wahnsinnige Einschränkung der Meinungsfreiheit ist.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, dass am Dienstag die Einführung der neuen Digitalsteuer in der EU gescheitert ist? Der neuen was? Die neue Digitalsteuer in der EU gescheitert ist. Die Digitalsteuer? Ne, habe ich nicht mitbekommen. Das sollte nämlich äh, dazu führen, dass äh, Digitalprodukte, wie es Facebook und Google zu Mengen verkaufen oder anbieten, besteuert werden in der EU. Und es gescheitert an ähm, das wollte ich nämlich hier gerade, das gucke ich gerade nach, an äh, Irland, Schweden, Dänemark und Rumänien. Ich hätte jetzt noch Malta noch mitgeschätzt oder Lettland oder sowas. Also verrückterweise sind das die Länder, wo die Headquarters von Facebook und Google sitzen, haben Zufall. gegen die Digitalsteuer in Europa gestimmt. Also auch es ist einfach ein Riesenkampf zwischen diesen Giganten. Die EU will irgendwie ihr Geld rausziehen, kriegt sich aber nicht geeinigt, weil da so viele Länder, jedes Land hat ja ein Mitbestimmungsrecht. Wenn Irland Nein sagt, dann kann die ganze EU dieses nicht durchziehen ihren Plan. Kommt auf die,
0: kommt auf die Instanz an. In okay, ist. aber
1: hier in diesem Fall der äh, Digitalsteuer haben sie die nicht
0: durchbekommen. Okay, also Im Parlament beispielsweise muss es nicht einstimmig sein, da reicht eine Zweidrittelmehrheit halt, soweit. Ich weiß, in der Kommission muss es glaube ich eine Einstimmigkeit geben, aber da kommt es auch wieder auf die Frage an, wer, welches Gesetzverfahren das ist und so weiter. Das ist unterschiedlich. Die pro wollen Instanz. zum Beispiel,
1: hat Deutschland Frankreich gefordert, drei Prozent auf Werbeeinnahmen zu, äh, auf Online-Werbeerlöse zu nehmen ab ja. 2021. Also
0: Artikel 11 wird auch gerne Link-Tags genannt, also Linksteuer und ja, das ist halt auch ein Artikel, über den viel, viel diskutiert wird und hast du da eine Meinung zu? Zu Artikel 11? Ja, genau.
1: Artikel 11 ist eigentlich genau das gleiche, also auch hier sehe ich wieder gerade, dass Journalisten, es fair wäre, Journalisten zu bezahlen, ich bin ja selber so ein Headline-Leser, also wenn ich mich informiere, gucke ich erstmal irgendwie fünf Headlines und die lese ich durch und danach ist der Artikel für mich auch abgefrühstückt. Ich gehe dann nicht mehr unbedingt weiter auf die Website oder auf die Artikelseite. Also insofern finde ich es schon ganz richtig. Also hier ist auch wieder der Punkt, warum zahlt Google nicht einfach eine Kleinigkeit dafür? Das fände ich an sich ganz fair. Andererseits kann ich mir als User das Internet definitiv nicht vorstellen, wenn ich äh, eintippe, ähm Fußball-WM-2000 irgendwas, tippe ich ein und dann kommen da irgendwie 44 Hyperlinks und überall steht nur irgendwie, weiß ich nicht, äh, FAZ.exy33. Noch schlimmer ist
0: ja, ähm, diese die Medienunternehmen, die auf äh, Geld äh, aus sind, sind ja meistens die, die häufig gut recherchieren, die häufig dann auch die richtigen Infos haben. Das Problem ist ja auch, dass dieser Artikel massiv Fake-News ähm, helfen könnte, weil das sind halt die, denen geht es ja nicht um Geld, denen geht es ja um äh, Verbreitung und die würden dann da natürlich ihr Zeug halt weiter gratis zur Verfügung stellen und dann würden die weiter nach oben gespürt und öfter angeklickt also ist natürlich auch hypothetisch, ne? natürlich im Endeffekt kann es gut sein, geben, dass die Leute es die Gratislizenzen gibt, aber das ist das Problem, die werden einfach schöner angezeigt, weil das Ding ist ja auch, das betrifft ja auch Twitter, das betrifft Facebook, wenn du da einen Link postest, wird ja auch automatisch dieser Anlauf generiert. Und dann ist halt auch die rechtliche Frage so, wer hat den generiert, hat es der Nutzer gemacht oder hat es die Plattform gemacht, weil der Nutzer dürfte es, die Plattform nicht, aber der Nutzer generiert das ja nicht selber, sondern die Plattform macht das ja quasi für ihn, also wer hat den generiert, das ist auch nicht geklärt.
1: Also, ich kann nur wieder mich wiederholen, so, ich finde es richtig, sobald sie von dir einen Text nehmen oder so haben sie den Journalisten zu bezahlen. Das Problem ist wieder, dass hier nicht der Journalist mit Google redet. Der Verlag. Sondern, dass hier wieder Bertelsmann und Axel Springer mit Google reden und die wollen sie Taschen vollstoffen. Und ich gehe nicht davon aus, dass die GEMA ihr Mehrgeld demnächst zu mir bringt, weil die werden nee. Pauschaldeals machen. Der
0: Verlag wird auch nicht den Journalisten das die geben, werden, sollen, sich selbst sein Die werden
1: am liebsten wieder Pauschaldeals, wie damals Sony und Spotify, was geleakt war, werden die machen und dann werden sich diese Verlagshäuser wieder 16 Millionen extra Euro in die Tasche stecken, die natürlich nicht klar sind, wem sie gehören. Die gehören ja keinem direkt, weil sie ja nicht wissen, welche, welche Textzeile, wo sind, da eine Million Mal gesehen oder sowas. Sondern da kommen dann einfach 5 Millionen Euro ein und die steckt sich die FAZ einfach in die Tasche.
0: Ja, das ist natürlich praktisch, ja. Das ist halt ein Riesenproblem. Und daran anknüpfen gibt es noch Artikel 12. Und zwar, dieser Artikel würde relativ wenig besprochen, kommt jetzt aber langsam langsamer sicher auch in die Kritik, weil dieser Artikel richtet sich quasi gegen die Urheber. Weil dieser Artikel quasi den Verlagen und Labels und so weiter das Recht einräumt, bis zu 40% Prozent der Einnahmen durch die Verwertungsgesellschaften, die momentan meistens direkt an den Künstler fließen, einzufordern. Und das gab es schon mal, wurde allerdings 2016 vom Deutschen Bundesgerichtshof gekippt, weil das ja im Endeffekt unfair ist und wird jetzt über die Hintertür durch die EU quasi wieder eingeführt, was natürlich auch mega nice ist.
1: Ja, also da hast du alles Wichtige schon gesagt. Also ich bin das natürlich gewöhnt, dass man 40 an seinen Verlag abgibt. Da hat man einfach immer einen Vertrag gemacht mit dem Verlag und dann war das ganz klar, dass die GEMA schon direkt gesplittet hat. Die GEMA hat dir nicht 100% überwiesen und du musstest 40% an den Verlag überweisen, sondern die GEMA hat direkt von sich aus gesplittet. Wenn du gesagt hast, das ist von dem Verlag lizenziert worden, dann hat die GEMA direkt verteilt, 60-40, das ist die klassische Aufteilung. Das haben sie rückgängig gemacht. Es war ein un unglaublicher Papieraufwand. Man hat tausend Zettel zugeschickt bekommen von allen möglichen, dass man wieder zusichern musste, dass man dem Verlag quasi die das Recht erteilt, direkt das Geld von der GEMA zu erlangen. Das war Anfang 2018, also vor 2018 musste das alles gemacht werden. Da haben alle Leute, mit denen man jemals einen Song gemacht hat, bei jedem Verlag, wo man jemals einen Song verdielt hatte, haben einen dann so ein Zettel geschrieben. War eine sehr, sehr nervige, aufwendige Sache. Äh, war irgendwie cool, glaube ich, hat irgendwie die Rechte der Musiker gestellt. Stärkt vielleicht sogar, aber wahrgenommen haben wir das alle nur als extrem nervig, weil wir hatten ja alle die Deals gemacht. Und äh, es war jetzt auch so klar, dass das so funktioniert, dass ich das gar nicht verstanden habe, dass das jetzt über Artikel 12 wieder zurückgeholt ja, wird. Ja, soweit ich
0: weiß, betrifft das hauptsächlich die VG Wort und die äh, Presseleute, weil wie gesagt, in der Musikindustrie ist das schon Standard. Aber bei denen halt eben nicht, bei denen ist es nicht so, nicht jeder Blogger und so weiter muss da was abgeben und äh, der halt irgendwann mal einen Deal mit einem Verlag hatte oder was weiß ich, jeder Kolumnist und so. Das wird oft noch sehr einzeln gemacht und das hat jetzt halt das... Problem, dass sie jetzt gerade da ihre Rechte gestärkt bekommen haben und jetzt die EU durch die Hintertür das Ganze auf Wunsch von Bertelsmann und Springer gerne wieder ändern soll, weil die verdienen natürlich Millionen damit. Und ja, da sieht man einfach mal diese, Art, diese gesamte Urheberrechtskampagne, so, wo die jetzt sagen, wir versuchen Urheber zu schützen und yes to Copyright und so weiter. Das ist alles schön und gut, will auch jeder, hat niemand was gegen. Allerdings hilft diese Urheberrechtsreform, wie so häufig, solche Gesetze einfach nicht den kleinen Künstlern, sondern sie hilft den großen Konzernen noch reicher zu werden und das ist das Problem. Wir würden gerne einfach eine Copyright, weil das Ding ist ja auch, wer schützt mein Copyright? Meine Videos sind ja auch auf gewisser Weise vom Urheberrecht geschützt, allerdings tut die EU so, als ob auf YouTube niemand Urheberrecht generieren würde, sondern dass die Leute einfach nur Urheberrecht angreifen würden. Und das ist halt einfach falsch. Und das ist deswegen bin ich der Meinung, man sollte auf die Straße gehen und man sollte die EU-Parlamentarier anrufen, links zu äh, der Demo-Seite und links zu Seiten, wo ihr gucken könnt, wer eure Parlamentarier sind und ob sie dafür oder dagegen waren. Könnt ihr jetzt alle in, der, in den Shownotes nachgucken und in der Videobeschreibung. Ähm, Informiert euch da, guckt euch äh, dazu mehr an. Ähm, ich kann die Videos von äh, Christian Solmecke von der Kanzlei WBS, der am Originaltext das Ganze mal nachvollzogen hat, sehr empfehlen. Die sind was länger, aber sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr interessant. Ich
1: habe da noch einige Artikel von Mickey Mäuser und so Die, <lacht> die sind auch mega gut.
0: Ja, das könnt ihr euch einfach also mal angucken. Meine, und dann
1: meine Hoffnung und mein Wunsch ist halt, dass mit einem Nein, also das wäre ja schon mal gut, wenn ein Nein da rauskommt, aber mit einem Nein sind wir eigentlich wieder nur in der gleichen Problematik wie vorher. So, dann hängen wir wieder da fest. Ja,
0: aber dann sind wir besser gestellt, und, als was mit Artikel 13 kommen
1: würde. Was kommen würde. Also wir sind da, wo wir jetzt sind. Und genau. ähm, was aber spannend zu sehen sein wird, ist... Werden wir danach noch weitermachen oder hat Google danach seine
0: Bestätigung? Da hab ich habe heute noch einen interessanten Artikel gesehen, der mit Axel Voss gesprochen hat. Und Axel Voss hat dann nämlich gesagt, wir müssen das jetzt durchbringen, weil sonst in der nächsten Legislaturperiode werden wir durch die ganzen antieuropäischen Kräfte, die reinkommen, was halt auch schon wieder nicht belegt ist, aber behauptet er jetzt einfach, dass es dadurch nicht möglich sein wird, eine neue Urheberrechtsreform durchzusetzen. Was Problem ist nur, die antieuropäischen europäischen Kräfte sind alle mit dabei. Die äh, Rechte, die, die Rechte, ähm, Fraktion dort, die stimmt zum Großteil für Artikel 13 und die ist mit bei den Verhandlungen dabei gewesen und mit denen hat er sich lachend auf dem Foto gezeigt. Geht ihr denn also, dann
1: demnächst auch noch auf die Straße und fordert
0: 0,007
1: statt 0,003? Oder sagt ihr dann alle wird, wieder, wird ist cool, Google, behalt unsere Kohle, ihr macht Milliarden im Silicon Valley und äh, macht auf LSD geile ja, neue Produkte? Ja, es ist ja nicht so,
0: dass alle YouTuber hinter YouTube stehen, das ist auf gar keinen Fall so. Die meisten das YouTuber kritisieren hat ja YouTube ja an. Es ist aber nicht so. Du kannst gerne mal gucken, gegen content die wurde schon viel gemacht. Es wurden schon aber viele Leute die, Leute, die offene dann auch Briefe gegen YouTube geschrieben haben und Videos gemacht jetzt, haben, wo sie gesagt haben, YouTube, was macht ihr für eine Scheiße? Jetzt Stichwort grade, Apocalypse, Stichwort jetzt gehen die Leute
1: demonstrieren und kriegen vorgedruckte Schilder in die Hand gedrückt. Also irgendwie hat da schon eine gewisse... Partei Interesse daran, Lautstärke zu machen. Für mich wird es interessant. Und da muss ich, auch wenn ich die Angriffe viel zu überzogen <lacht> finde, fremdgesteuerte,
0: vom Großkonzern gesteuerte Sachen. Ich habe aber schon. übrigens also die Tochter von Franz Josef Strauß, äh, Franz Josef Strauß, die das geschrieben hat. Ja, ich sag gut. Nur wir können uns jetzt nicht
1: alle einen Aluhut anziehen und sagen, die CDU und CSU sind Verbrecher. Also dafür sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu also tief. die
0: CDU-Fraktion von denen hat schon ziemlich viel Scheiße gebaut. Das
1: kann sein. Aber trotzdem wäre es jetzt ein bisschen sehr Aluhut, jetzt jeden CDU-Mann und sowas auf, äh, äh, auf, äh, weiß ich nicht, Lobbyarbeit und Geheimbünde zu
0: reduzieren. Nee, das, das will ich gleich machen, aber die CDU, würde ich persönlich, hätte ich die sowieso nie gewählt. Hast du die
1: CDU schon mal gewählt? Das finde ich sehr interessant. Kannst du darüber <lacht> gerade reden? Nein, habe ich nicht. Ich würde die CDU niemals wählen und
0: CSU ist für mich eine rechtsradikale Partei. Meine so. gesamte Familie hat noch nie CDU gewählt, also ich komme sowieso aus. Aber Mickey Mäuser wird bestimmt auch nicht unbedingt CDU wählen. Oh, bei dem wäre ich mir nicht so jetzt sicher. Vielleicht schon, aber, jetzt vielleicht gerade schon, äh, aber
1: sonst ist das auch eher so ein Typ, glaube ich, der die Grünen und auch ein SPD-Mann. Die SPD hat auch jahrelang gute Kontakte zu unseren Medienleuten gepflegt. Also
0: die SPD ist
1: da sicherlich sind da minder. Auch nicht minder, äh, also das unbedingt. ist ja auch nicht
0: so, dass die in der Pro im Protesten ausgenommen nee, werden. Die sind
1: auch nicht im Protest auf nationaler Ebene dabei, zum Beispiel, also doch nationale Ebene sagen sie was. Im EU Parlament sind sie dann doch. Sie mehr, haben das mehr quasi dabei.
0: stillschweigend durchgewunken, dass der Für
1: mich die wirklich einzige spannende Frage ist: Wann reden wir über noch fairere Verteilung für die Leute, die Content erstellen und nicht nur für die Leute, die wie Drake 47 Millionen monatliche Hörer haben, sondern für die, die Tausend monatliche Hörer haben. Ja, Also haben. ich glaube
0: die. Für die Debatte wurde jetzt sensibilisiert und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass das Ganze am Ende März abgelehnt wird und dass danach die Debatte aber nicht sofort stirbt, sondern dass danach die Leute, die jetzt laut geworden sind, Gegenvorschläge bringen und sagen, wir müssen jetzt ein ordentliches Urheberrecht durchdrücken. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass Gegenvorschläge formuliert wurden mit sehr viel Aufwand und so weiter. Und dass man da jetzt einfach mal hingeht und sagt der EU, okay, das waren unsere Fehler und wir setzen uns jetzt zusammen mit Sachkundigen und wir setzen mal beide Seiten in den Tisch. Heißt, wir setzen Bertels mal in den Tisch, wir setzen allerdings auch mal ein paar YouTuber an den Tisch, weil wir sind die Einzigen, die aktuell schon mit den Uploadfiltern zu kämpfen haben und wir wissen, was die Probleme von denen sind, wir wissen, was die guten ja, Sachen davon Musiker sind. Haben Musiker haben ohne Ende damit zu tun. Es wurden schon von Musikern die eigene Musikvideos vom eigenen, Musik von von eigenen ja, Channel ich gesperrt. Ich habe das schon öfter erlebt. Weil das, das Labeltis ist. Dann so weit ist das. Muss ich, mich, muss ich mich dann beschweren. So, ja, klar. Also das ist kompletter Schwachsinn, aber ich würde sagen, wir haben dazu jetzt das meiste gesagt es war eine hitzige Debatte ich hatte es ähm, trotzdem auch gerne <lacht> ja ähm, ja wir sind ja auch im Endeffekt auf der gleichen Seite und ja. es ist ja auch wichtig da mal ein bisschen drüber zu reden und einfach mal die Perspektive von dem Musik anzusehen weil mehr Geld es für ist Künstler mehr Geld für Künstler absolut da können wir uns doch einigen so gehen wir jetzt mal mit einem etwas seichteren Thema würde ich sagen raus und reden nochmal kurz über die untertreib nicht deine Rolle EP von Use You, die hat nur sechs ist, Songs da ist die seichter
1: ich finde die auch ganz schön der geht doch ganz schön ran bei er den er geht Sachen, auf jeden oder? Fall bei
0: einigen Songs ganz schön ran aber äh, es ist Musik es ist sehr schön und wir werden es diesmal nicht einspielen, weil Content ID hat uns beim Grammy-Podcast auch schön geclaimt. Hat sie, ja? Ja, wir wurden geclaimed für die, das Einspielen von Shallow. Und heißt, dann ist jetzt, jetzt, jetzt... Jetzt verdient Warner Brothers der ganze, unserem, der ganze ah, Podcast wird jetzt Stunde von Bo Warner Brothers, äh, genau. Okay, ja gut.
1: Heißt, ja, wir gut. sind auch
0: betroffen. Da aber könnt ihr mal sehen.
1: Wir haben es ihm noch gesagt, wir können es eigentlich nicht anspielen.
0: Ja, aber er wollte es so, und das ist auch vollkommen laut, mit dem Podcast mache ich eh nur 10 Cent pro Ding. 10 Cent? Du hast gesagt, du machst gar nichts, dann könnten wir... <lacht> ja, mit dem mache ich jetzt nichts, <lacht> mit dem Gravy-Podcast. Okay. Ja, wir, können, wir können uns eine Tüte zusammenstellen beim Kiosk gleich. Ich, okay. ich nehme dann so einen sauren Schnuller und äh, du kannst dir dann so einen großen Smiley holen. Die kosten aber 10 Cent pro Stück. Ja, verdammt. da Gibst muss mir ich, noch mal, aus, ja. Ja, ja, gib ich noch einen Oder warten. machen wir noch einen Podcast? Ich lege noch einen drauf. Ja, wir haben jetzt den gedreht. So, können wir ein bisschen Vorkasse machen. Naja, so, äh, die EP. Untertreib nicht deine Rolle. Ist quasi, Uzi äh, U ist ein Rapper aus, ähm, ich glaube aus Stuttgart ursprünglich. Stuttgart, München, so die Ecke heißt aus dem Süden von Deutschland und ähm, genau, er, ja, er ist ähm, aufgewachsen zum Teil in Deutschland, in Kirchheim und äh, teilweise halt aber auch in Japan und in El Paso in den USA und darüber hat er viel auf seinem letzten Album Shibuya Crossing geredet. Jetzt kommt er zurück mit seiner EP Untertreib nicht deine Rolle, angelehnt an seine vorherige, ich glaube es auch ein Mixtape, ähm, was er gemacht hat, was übertreib nicht deine Rolle heißt, was glaube ich so bis jetzt sein äh, vom Einzelsong her größter Erfolg war. Der Song übertreibt nicht deine Rolle. Ja, und dazu kam jetzt eine EP raus quasi. Sechs Songs an der Zahl, die ich allesamt sehr schön finde. Und die fängt an mit Becoming You See You, ein etwas seichterer Text auf einem wunderschönen Dexter-Beat. Dexter, mein Lieblingsproduzent, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Und der hat einen Beat gebaut aus einem Voice-Sample von einem, ich glaube, ein paar Frauen singen das dort, die Use you, you singen und You, You. Und daraus wird das quasi der Beat gesampelt. heißt, der Beat besteht aus You See You. Und auf dem Song ja, repräsentiert er sich so ein bisschen selber, ein bisschen selbstironisch, stellt seinen Werdegang dar und beschreibt seine Attitüde. Und äh, dazu gibt es noch ein Musikvideo, was ziemlich cool gemacht ist. Das sind jetzt erstmal so die groben Fakten. Und jetzt würde ich gerne mal hören, was ist denn zu sagen musikalisch zu dem Song?
1: Ähm, ja, also Produced by Dexter hast du ja schon gesagt. Der Song hat eigentlich nur zwei Akkorde und man denkt, man könnte ihn ganz einfach mitspielen. Das sind C-Moll und F-Moll. Nur als ich das dann auf dem Klavier probiert habe, habe ich gemerkt, nee, passt nicht. Dann habe ich probiert, Cis-Moll, moll zu spielen. Hat auch nicht gepasst. So Und dann die anderen Sachen haben aber
0: gar nicht gepasst. Ist waren der mir klar, wieder nicht in 44 Hertz?
1: Ja, das habe ich mir jetzt <lacht> wieder gedacht. Also es ist wieder so ein Viertelton verschoben. Also von C-Moll aus gesehen, habe ich dann meinen Sampler um 30 Cent nach oben gestellt. Also ein bisschen mehr als ein Viertelton. 25 wäre ein Viertelton. Also ja, wir sind knapp über ein Viertelton drüber. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen C und Cis und F und Fis. Das Ganze ist so ein bisschen verstimmt. Also man kann das nicht so ohne weiteres auf einem echten Klavier mitspielen.
0: Falls ihr den Hintergrund wissen wollt, wir haben bei Yesens Album, beim vorletzten Podcast, glaube ich, ja. äh, haben wir schon mal oder vor vorletzter, irgendwie so ja, hey, wir haben wir schon so mal drüber Podcast. geredet. Bei dem Song Junks, falls ihr da nochmal reinhören wollt, hört euch das an. Dann wisst genau. ihr die Hintergründe.
1: Der war auch, der war auch ein bisschen tonal da verschoben. Da haben wir nochmal er
0: erzählt, woran das liegt. Ähm, Könnte, weiter. ne?
1: Ähm, ja, also musikalisch gibt es dann gar nicht viel mehr zu sagen. Das ist wahrscheinlich irgendeine Frau, klingt wie sie mit so einem Vocoder bearbeitet. Ganz cool gemacht. Mir ist das so ein bisschen zu funky und ich war eigentlich auch direkt so sehr ablehnend, fand so ein bisschen komisch, habe dann auch so ein bisschen so... Blumentopf-Cringe gehabt, so. Muss aber dann sagen, dass so ab Erich Mielke und sowas, du wirst ja vielleicht gleich noch was zum Text erzählen, dass ich es dann schon sehr sprachakrobatisch fand. Das fand ich sehr gut. Und was ich total interessant fand von Yu ist, dass er mit seinem Alter dort ähm, sich mit seinem Alter auseinandersetzt. Und ja, da muss ich ja ganz persönlich von mir erzählen. Das ist auch so ein Thema, was ich als alterner Mensch in der Musikindustrie auch immer wieder habe. Also, man ist jetzt über die 30 gerutscht, man ist noch ein Kind der 90er Jahre, kommt noch so aus einer ganz anderen Zeit, sieht jetzt die Kids da überall so hochkommen. Und äh, das fand ich jetzt so inhaltlich sehr, sehr interessant an dem Song von Yuzu so Yu. Dass er da mit so seiner, mit mit seinem aktuellen Lebensstand da so ein bisschen ins Nachdenken kommt, fand ich. Das fand ich, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, genau. Also thematisch setze ich ein bisschen damit auseinander, wie er als. Äh dass, dass er halt wirklich so ein bisschen zurückgeblieben, äh, also hängen geblieben ist, <lacht> nicht zurückgeblieben. Er sagt ja auch in der Hook so, ich heiße Yuse und ich bin funky. Ähm, also, was du ja meintest. Und oh, so. ich bin funky. Genau. Und äh, redet auch über so ein bisschen ältere Rap-Sachen, wie zum Beispiel hier. Durch die Nacht mit einem Back voller Lackfarben, äh, lange vor Rap- oder Sackhaaren-Denke... Äh, Denke ja nicht, ich kann krass malen, es geht um Sachschaden an den Fassaden, was halt dieses alte... Mega lustig. Ja, was mega leid ist erstmal und was halt auch diese alte Hip-Hop-Attitüde ist, dass man halt mal nachts mit der Bag äh, sprayen geht, mit den Cans und äh, diese alte Hip-Hop-Sprache, die er da mit reinpackt.
1: Obwohl das ja so 187 auch so ein bisschen backbringt, ne? Ja,
0: das, das kommt langsam zurück. Sind immer so, weil mit Sprayer jetzt, unterwegs und Ja, sowas. jetzt, jetzt kommen ja die Leute, die jetzt groß sind, sind ja auch oft ja, ja, Leute, stimmt, die damit aufgewachsen alle sind. Alle Ü30 jetzt eigentlich. Genau, die, die, die bringen jetzt gerade ihre Jugend so ein bisschen zurück. Das hat ja auch, äh, VSK, also KIZ letztes Jahr gemacht und so weiter. Das kommt langsam wieder, ähm, aber auch so leicht ironisch verdreht, aber genau. Und aus der Generation kommt er auch. Er sagt ja auch später dann, ähm, er hat schon Shows gespielt, als, äh, Dendemann noch mit 12 unterwegs war. Und so weiter. Also das ist ja schon was... Ähm ich habe gesehen bei Wikipedia jetzt nur, dass
1: Yuzu ein Journalist ist für unter anderem Spiegel Online und sowas.
0: Naja, ich, soweit ich weiß, hat er ein paar Kolumnen geschrieben. Er hat auch eine eigene Radioshow für Radio Fritz. Ähm, okay. Also der, der ist da in der Medienwelt auch ganz gut möglich ja, weil ich glaube, so. allein von seiner Mucke kann er nicht leben. Er ist
1: jetzt mit der neuen EP, das neue Ranking ist ja Spotify... Jetzt zumindest auf von 25.000, wo ich vor einer Woche das erste Mal drauf geschaut habe, mit dem Release jetzt auf 91.000 gekommen.
0: Ja, also ich denke mal, er, er wird wahrscheinlich sich gut durch die Mucke querfinanzieren können. Wenn er mal auf Tour ist und so weiter, also wird ist das schon ein, ganz gut ist gehen. Ein, es ist äh, ein, ein Eigenrelease, also es ist released von UseU, you you steht unten. Ja, auf der Platte steht noch äh, Groove Attack mit drauf. Also, das okay, ist ein so Joint Venture Deal you. wahrscheinlich. Ja, ich habe die Schallplatte zu Hause, da steht noch ein Label mit drauf. Mit der, mit der Schallplatte ja ist
1: vielleicht auch was anderes als mit Spotify. Das ja, hat ja auch ganz unterschiedliche sogar. Deals für die
0: Vertriebsfähige kommst Du kommst ja nicht gemacht. so einfach an Presswerke ran und so.
1: Aber ja, ähm, das genau. Das auch. Du kommst an die Presswerke einfach ran. Du kommst nur nicht in die Läden, wo die Platte rein soll. Auch das, ran. ja. Das
0: ist das Schwierige. Da hängt dann Groove Attack mit drin.
1: Presswerke kannst du anrufen, für Geld
0: pressen die dir alles. Ja, das stimmt natürlich, aber du musst ja auch erstmal, die Presswerke sind momentan stark überlastet, weil die Leute wieder Vinyl kaufen, okay. wo wir jetzt wieder bei Hardware verkaufen Wahrscheinlich gibt
1: ja überhaupt keine mehr und deswegen sind die drei in der Tschechei jetzt wie Sony blöd, hat jetzt printen. wieder
0: angefangen, Sony äh, presst jetzt wieder selber Platten sogar, das ist schon ziemlich krass, also die haben schon lange aufgehört damit gehabt eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir auch mal drüber reden, habe ich eine Hausarbeit drüber geschrieben, da bin ich ganz gut im Thema drin. Naja, aber äh, genau, der Song an sich, ja, haben wir eigentlich, glaube ich, alles, alles zugesagt, ähm... Ist ein äh, schöner Song. Ah genau, das Musikvideo wollte ich noch einmal lobend erwähnen. Das ist ganz cool gemacht, weil er da einfach sich so 30, 40 Kollegen geholt hat, die äh, ihn einfach mit dem Handy gefilmt haben und daneben wird hin und her geschnitten. Das ist ganz cool. Finde ich eine gute Idee, habe ich so noch nicht gesehen. Und könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Becoming You See You, der Song. Das Leben ist schön. Produziert von B-Side. Ja, ist ein bisschen blöd, über B-Side kommt man nicht viel herausfinden. Er scheint nee. sehr viel für die B-Seite zu produzieren. Der ist B-Side? Also wer was weiß,
1: bitte in die Kommentare rein. Ich würde sehr gerne mal irgendwelche sozialen Netzwerke von ihm sehen oder sonst was. Ja. Wir haben jetzt nichts gefunden. Zu
0: ihm. Ja, aber ich finde den Song ziemlich schön, weil... Weißt du, an wen er mich erinnert? Hast du da eine Idee? An, an wen erinnert mich das vom Stil her vielleicht? So ein Boah, bisschen?
1: vom Stil her, das weiß ich nicht. Das war für mich so ein boom bap
0: Ja, und Spiel. weißt du, also ich würde sagen, das ist vom Rap her, vom Beat... Auch teilweise aber vom Rapper total äh, Retro-Gott und Hulk Hoden.
1: Ah, okay,
0: der Kurt. Hass und Hoden, würde ich sagen. Das ist, äh, also finde ich, klingt total so, weil wir haben andauernd so Lines, die dann äh, was aufbauen und dann durch eine ironische Brechung gebrochen Nur der Kurt würde andauernd und
1: sagen.
0: Ja, wahrscheinlich das auch. Wir haben diese ad die das Ganze kommentieren, die ganze Zeit dazwischen. Dann haben wir dahinter so, ähm, wir haben einen sehr erzählerischen Flow, der halt nicht immer ganz on point ist und auch manchmal ein bisschen hinterm Takt hinterherrennt was Kurt ja auch ganz gerne macht. Und äh, ja, das würde ich sagen, das ist total Retrogott und Halkoden. Hier so Sachen wie Rap kommt von der Straße, von der Maximilianstraße, ja. weil Gucci und Louis Vuitton ihre Boutiquen da haben. Sowas, das, das könnte eins zu eins von Retrogott kommen.
1: Ja, obwohl der sich, glaube ich, nicht in so einer ernsten Weise überhaupt mit der ganzen Sache
0: auseinandersetzen würde. Der würde nur sagen, ihr Hurensohne seid weg und dann vier ja. krasse Lines bringen oder so. Rapper ist wie Schaffner, das machen meist eher dumme Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen. Ja, ist das von Retrogott. Das, von, <lacht> das vom ist Gott? Vom Retro -God, ja. von Retrogott. Retro -G o Doppel-T. Auch übrigens tolle, tolles Album, der Stoff, aus dem die Regenschirme sind, müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Ist ein absoluter Classic. Ja, an den erinnert mich das brutal und ich, ich feiere ja Retro-Gott und Heilhohn ziemlich doll und ich finde diesen Song deswegen auch ziemlich geil. Ähm, ich bringe jetzt gleich nochmal meine Lieblingsleine, weil ich würde gerne erstmal hören, was dieser etwas oldschooligere Boom Bab-Beat so für Akkorde hat.
1: <lacht> was für eine wunderschöne Überleitung zu mir. Also, das fand ich in dem Falle ja, schon kompliziert rauszuhören. Ähm, ich sage mal vorsichtig an, es war ein A, also es ist A 7 mit einem C im Bass. Vielleicht ist es aber auch ein C6. Dann D7 und G7. Also wir haben hier nur 7 er Akkorde. Macht damit, was ihr wollt. Macht damit erstmal, was ihr wollt. A 7 mit einem C im Bass, D7, G7 klingt gesampelt, was weiß ich, da hat jemand irgendwann mal ein schönes Klavier gespielt und da haben die sich irgendwas rausgeschnitten. Ähm, ja, für mich damit so ein klassisches Boom-App-Thema. Die Drums sind cool, cool gemacht. Ja,
0: Ziemlich oldschoolig.
1: Ja, so, genau. Gibt mir so ein, so ein End-90s-Vibe. Ja, absolut. Coole Auseinandersetzung mit der Deutsch-Rap-Szene. So Materialismus, Coolness... Ja, nicht alles
0: ganz äh, ganz äh, ernst gemeint. So, meine, meine Lieblingspassage aus dem Song ist, und ein paar Li äh, Politiker wollen Marihuana legalisieren, dadurch würden ein paar Freunde von mir ernsthaft ihren Job verlieren und werden dann wieder auf Hartz IV. Wobei ich glaube, das sind so Typen, die das eben nebenbei kassieren, also cool mit mir. Es ja, ja. ist halt so, auch ungefähr so geflowt und es ist halt so eine... Das ist halt so, er spricht seine Gedanken aus und überlegt während des Songs einfach noch weiter und ja, äh, kommt dann damit zum Schluss, ja, ist doch, doch nicht so schlimm, passt schon, gucken wir mal. Wie gesagt,
1: für diese funky ersten Track habe ich ihn ein bisschen gehatet und dann habe ich Das Leben ist schön gehört und dachte so, ah, wow, ne, der Beat ist jetzt vielleicht ein bisschen unmodern, nicht mein Ding und dann habe ich so weitergehört und so, wow. Dann fängt er da an, so Geschichten zu erzählen, was du eben auch erwähnt hast mit Rap ist auf der Maximilianstraße, Scheine Lila, Lila, irgendwas, ne?
0: Scheine Lila, aber damit kann man wahrscheinlich nicht so gut im Geschäft bezahlen, unpraktisch.
1: Ja, genau. Also, ähm, er nimmt das auf eine, diese ganzen Instagram-Rap-Wahnsinn, den wir gerade haben. Das, Was ja auch zum Beispiel krass ist, wo wir eben über Artikel 13 geredet haben, mir fällt spontan keiner der Top-Rapper auf, die auch nur ansatzweise mal irgendwas Politisches sagen würden oder nicht. Dazu kommen wir noch.
0: Nicht Materialismus und Konsum gutheißen würden. Dazu gibt es ja auch noch einen Track, der das behandelt, da können wir gleich, gleich drüber reden.
1: Ja, also, ne, da kommt so mal der, 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 das erste Ding rein, wo ich immer fassungslos bin.
0: Ja, das äh, ist aber. Ein, Vielleicht geht es direkt ist, zu dem. Nein, 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 wir gehen jetzt erstmal zu Friede den Rappern. Ganz, Ach, ganz ruhig. Nee, 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 danach kommt erst der Song, über den. Ah äh, ja, der, der übernächste Song ist erst kurz vom Ende, ein kleiner Teaser, könnt ihr euch gleich mal über freuen. Aber ja, Friede den Rappern finde ich auch ganz lustig, weil es ist ein anti track äh, wo er quasi ein bisschen Verständnis für die Rapper aufbringt und äh, sagt, Krieg der, äh, Krieg der doofen Masse, warte kurz, wie sagt der Friede den Rappern, Krieg der dummen Maske, Masse, die gute Leute dazu bringen, miesen Schund zu machen. Also es geht mehr darum... Vorher wo, kommt das Zitat? Das Zitat? Ja. Friede den Rappern? Friede den Rappern, Krieg der Masse? Weiß ich jetzt gerade nicht. Wojciech,
1: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Ah,
0: ja klar. Ja, Theateranspielung, Mensch. Georg, also, Deutsch, ne? Georg Büchner war das, ne? Bojcek war Büchner. War Büchner? Das müsste ich jetzt... Ja, ich war weiß das natürlich, ich wir schneiden das gleich... Ne, ne, nee, unsere Praktikantin <lacht> nickt mir gerade zu, sie hat es nachgeguckt, das ist Büchner. Ja, ähm, unsere Sue, wie du gerade meinst, ja, und Flauschig. Moment, das ist Lea und Lea hat das <lacht> gerade für uns nachgeguckt. Lea, beste Praktikantin hier, Props. So, ähm... Genau, das ist, äh, Gerhard Büchner, äh, der Typ ist nur 23 geworden oder so. Er ist früh gestorben. Ne? Krasser, krasser Typ, muss, muss man sich mal den Lebenslauf angucken und sich fragen, wann hat er das alles gemacht? Wie, zum Fick, hat das geklappt? Ghostwriter wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das.
1: Aber ich denke, das wird darauf anspielen, ne?
0: Ja, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, äh, passt ja auch. Genau, und es geht dann halt darum, ja, ähm... Boah, ich habe wieder die
1: besten Kommentare. Mega lustig, sieben Ausrufezeichen. Ich hätte mal ein bisschen was aufschreiben sollen. <lacht> ja. Also ich finde den Track mega lustig.
0: Ach, mega cool. Und was hat B-Side, der das schon wieder produziert hat, denn dafür für ein Beat gebaut?
1: Ah, der hat äh, auch wieder ein bisschen ein bisschen schräg, würde ich sagen. Also C-Dur, B-Dur, S-Moll,
0: Des-Moll. Der stellt dich vor einige Aufgaben, habe ich ja, das Ja, das ist so
1: ein bisschen weird alles, was der macht. Also Ich weiß, dass es
0: beim nächsten Song nicht besser wird, deswegen. Nee, es wird
1: definitiv nicht besser. Ich hoffe, ich habe mir das hier richtig in meinen Notizen. Ich wünsche mir gerade ein Keyboard, wo ich das nochmal nachprüfen könnte. C-Dur, B-Dur, ich glaube S-Moll und Des-Dur. Das sind die Akkorde. Also, ja, das ist das ist definitiv nichts äh, äh, ähm also nichts, was es noch nie gab, aber definitiv nicht das, was wir sonst in unseren normalen Songs finden. Also auch hier hat User You wahrscheinlich drauf bestanden, der, der, ja der hat einfach so ein Untergrund-Feeling einfach. Ne? Ich glaube, der weiß, was man im Untergrund, also der der würde jetzt nicht irgendwelche pop -Beats picken oder sowas. Also zumindest hat er das so nicht in meinen Augen.
0: Ja, genau. Ja, In dem Song selber geht es dann so ein bisschen, im ersten Part schießt er so ein bisschen gegen Prinz Pi, was ich ganz lustig finde. Wo er dann so Sachen sagt wie ähm hier warte ähm die prätentiösen Schnösel aus der Plattenindustrie, äh, also die hasst er. Äh, gut, ich finde sie halt auch kacke seine Musik, aber er kann ja nichts dafür, dass die Masse ihn liebt. Ähm, und diese äh, und für diesen Klassenunterschied, er und ich, wir hatten keinen Beef, haben uns nicht gehasst, aber jetzt ist unsere Beziehung auch ein bisschen vorbelastet. Äh komm. Äh warte, warte ich dachte ich da ja, nee, am Anfang. Und dann geht er zu Prinz P. über. Ach so, ich dachte, das Kommen wäre ein Komm, bitte Material. nicht mit den Idealen, von denen kann auch Prinz P. seine Miete nicht zahlen, genau. Also hier einmal schöne Anspielung auf das Urteil. Ähm, mit dem, wir hatten keinen Beef, haben uns nicht gehasst. Das kam Ach ja im Urteil schon. 1 zu 1 ja, so ja. über Echo, weil er gegen Bushido geschossen hat und Kul deswegen ein bisschen vorbelastet ist zu Bushido, wie auch immer. Und äh, genau, das hat er dann wunderschön mit um umgesetzt. Und ja, da geht es halt dann genau darum dass halt die äh, Rapper im Endeffekt nur das machen, was verkauft und dass dann im Endeffekt man nicht die Rapper dafür haten sollte, sondern die Leute, die es kaufen Den und die es gut finden. Mein. Genau, die Leute, die halt äh, Mio, Modus Mio hören. Da geht auch später darum, dass, dass Spotify quasi befiehlt, an bestimmten Tagen was hochzuladen und äh, die Rapper alle sa äh, salutieren und jetzt alle für Modus Mio produzieren, weil es die meistgehörte Playlist ist und deswegen nur diese Afro-Trap-Mucke machen und im Endeffekt dann die großen Konzerne, Plattenbosse, genau das Thema, worüber wir eben drüber geredet haben, Plattenbosse, Spotify und so weiter, die haben quasi die Musik in der Tasche und können sagen, was für Musik jetzt gemacht wird, wer unter welchem Gesicht was rausbringt und im Endeffekt kann man deswegen die Künstler nicht haten, sondern sollte lieber ja. gegen die Platte. Genau, hatet so man jetzt die Großkonzerne?
1: Nein. Hatet man die Künstler? Nein. Wen hatet man jetzt eigentlich? Und da macht er eigentlich eine ganz gute Ansage, die sehr interessant ist, finde ich. Hate genau. den Konsumenten mal. Sag mal, du bist der Idiot, warum das so funktioniert, das System.
0: Ja, und auch sehr schön im Outro spielt er dann auch drauf an, so eine klassische Sache im dass man am Ende noch einen Shoutout von irgendeinem anderen Rap-Kollegen reinspielt. Und dann ist da Koja von, äh, Koja von der Antilopen-Gang der dann sagt, yo, 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 was geht ab, das ist euer junge Big Bad Koja, hier äh, hier ist mein Man, Yuzi Yu, er hat einen Track gemacht gegen all die Faker da draußen, das geht raus an alle Fake-MC's, ihr faked nicht mehr lange, zieht euch warm an, ja und daraufhin kommt dann eine Sprache, die Yuzi ihm dann geschrieben äh, gesch geschickt hat, ey Koja, hier ist Use vielen Dank für den Shout, aber das klingt jetzt vielleicht total ironisch, aber das ist mein Ernst, ich will wirklich keine Rapper mehr haten, das sagt doch viel mehr über meinen Neid als über alles andere, kannst du mir vielleicht einen anderen Shout aufnehmen, danke. Was meiner Meinung nach das Ganze ziemlich gut zusammenfasst. Finde ich super lustig, mega lustig, habe ich ja auch geschrieben. <lacht> ja, hast eine tolle tolle tollen Notiz gemacht. Ja, ähm, Ich dachte, ich, ich gehe mal vorbereitet in den Podcast. Ja, es ist immer gut, aber wir haben uns ja so ein bisschen aufgeteilt, Beats und äh, ja. Apropos so. Beats, jetzt wird es richtig unangenehm. Ich kam eben bei Dahl auch drüben rein, als er sich nochmal die Akkorde zusammengeguckt hat und er hat versucht, auf dem Klavier den nächsten Song nachzuspielen und zwar ist das Männer eine kleine Anlehnung an Herbert Grönemeyer, der damit schon mal, also ist quasi ein modernisierter Part von Herbert Grönemeyers damaligem Song und äh, ja, er hat, ähm, genau, der Song ist auf einem Klavierbeat mhm. und am Anfang wird er nur auf Klavier, dann kommt noch eine Drum rein und dann kommt wieder Klavier und ich glaube, der erste Klavierpart hat dich ordentlich vor Probleme gestellt.
1: Naja, es hat mich nicht, also der, die Parts <lacht> an sich haben mich nicht vor Probleme gestellt, vorab möchte ich sagen, wer da was anderes hört, schreibt das bitte in die Kommentare. Es sind zwei Blöcke, aus die der Song besteht. Und es hat mich insofern vor Probleme gestellt, dass ich ja auch so ein Standardmusikdenker bin. Also ich suche eigentlich immer nach den gleichen Akkordschematas und Mustern. Und normalerweise, ob jetzt bei 1, 2, Elguni, Jessen oder sonst was, finde ich die auch normalerweise. Bei Männern habe ich sie jetzt auch gefunden. Es ist totaler Standard. Aber, 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 und jetzt kommt das ganz, ganz, ganz große Aber, es ist total veränderter Standard. Also, wir haben zwei Blöcke. Ne? Einmal ist das Klavier, startet es auf einem Dur-Akkord und einmal auf einem Moll-Akkord. Einmal D-Dur, einmal D-Moll. Das ist schon etwas, was eigentlich gar nicht geht. Entweder bin ich in D-Moll im Song oder ich bin in D-Dur. Aber ich vermische auf jeden Fall nichts. Also ich vermische die beiden nicht. Ich kann nicht in einem Song beide bringen und damit einen klassischen Pop Song machen mit vier Akkorden. Das geht normalerweise nicht. Also, erste Abfolge ist D-Dur. Dann wieder ein boah, F6 oder sowas, dann kommt ein B-Dur und ein A-Dur. Hier sind wir eigentlich in meiner einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich würde das immer sagen, die klassische spanische Folge. Wer zu Hause ein Klavier hat, kann das mal machen auf A-Moll. Übersetze ich das mal gerade, das ist ganz einfach. Da ist es A-Moll, G-Dur, F-Dur, E-Dur. Und die klingt dann herrlich schräg und herrlich spanisch irgendwie. Deswegen nennt man sie auch die spanische Folge. Kann jeder mal zu Hause ausprobieren. A-Moll, G-Dur, F-Dur, E-Dur am Ende. Die machen hier aber, also er, wer hat produziert?
0: Produziert wurde das Ganze von Provo. Provo,
1: okay. Provo hat da einen rausgehauen. Also, sie starten hier auf D-Dur. Dann machen sie ein F6 irgendwas, ich weiß es nicht ganz genau. Also eigentlich müsste ein D-Moll vorne stehen. Sie machen Dur, dann F6, dann kommt B-Dur, dann A-Dur. Ich übersetze das nochmal in meine Sache von eben von A-Moll. Da wäre es A-Dur, G-Dur, ne A-Dur, C-Dur, F-Dur, E-Dur. Also jetzt nochmal wieder zurück zu dem Originalakkord, damit ich jetzt alle total verwirre. D-Dur, F6, B-Dur, A-Dur. Dann kommt der zweite Teil. Das wird zweimal wiederholt, die Folge, die ich gerade gesagt habe. Dann kommt der zweite Block. Dort macht er so einen festen Schlag aufs Klavier. Ich glaube nur mit Bassnoten. Wäre schon schöner, wenn man hier auch die Songs einfach anspielen könnte. Dann das wäre schon praktisch. Alle ja. wissen, wovon wir reden. Da macht er einen festen Schlag aufs Klavier. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, einfach um die... Höreigenschaften oder den Höreindruck der Hörer so ein bisschen zu verwischen, weil der Bruch von D-Dur auf D-Moll sehr hart ist, sehr krass ist. Dann haut er auf D-Moll und dann kommt ein C-Dur, dann kommt ein A-Dur und dann kommt wieder B-Dur oder D-Moll. Also er arbeitet hier mit einer riesengroßen Formel, die richtig ist, aber macht sie verdreht sie so sehr, dass man nicht das ist ein bisschen komplizierter. Dadurch wirkt es einfach sehr kompliziert bei ihm.
0: Ja, einmal zu Provo. Der hat schon relativ viel für Fat Tony, you, you, und Edgar Wasser gemacht. Also er hat was über... Bei Nocebo hat er Pretty Girls produziert, was ein Collab-Album von Edgar Wasser und Fatoni Tony sind. Aber er hat unter anderem auch 7-Eleven und Dayone produziert, was zwei relativ erfolgreiche Songs von den drei Künstlern sind. Uzi U, Edgar Wasser und Fat Tony. Also Und auch an der Uhr von Fat Tony. Also er hat viel in diesem, würde ich sagen in dieser Gruppe gemacht, die viel schon zusammen gefeatured haben und so weiter, die aus der gleichen Schemata-Ecke kommen, also da produziert er so ein bisschen seine Beats rein, genau. Dieser Song ähm, ist am 4. März rausgekommen, er hat ein Musikvideo bekommen, was quasi ein One-Take ist, wo er erst vor einer grauen Wand steht, die dann während des Rap-Parts weiß wird und dann am Ende wieder grau und äh, dieses Musikvideo kam am 4. März raus, wie erwähnt. Und die gesamte EP kam am 8. März raus, also am Weltfrauentag. Wer weiß, ob das äh, absichtlich war oder nicht. Aber auf jeden Fall geht den Song so ein bisschen darum, äh, wie schwachsinnig dieses Männerbild in der Gesellschaft ist, dass Männer machos sind und so weiter. Und das wird ganze auch so ein bisschen ironisch aufgebrochen und hat auch meiner Meinung nach eine kleine Anspielung an RetroGott und Heiko drin, wenn er hier meint, echte Männer machen arschgeile Witze, steppen in die U-Bahn und rufen die Fahrscheine bitte, wo ich ja eben schon meinte echte Rapper, äh, wo, wo ähm, RetroGott ja auch mal das meinte, dass ähm, Rapper wie Schaffner sind, deswegen kann das ja auch seine Anspielung okay, sein, ja. das weiß ich jetzt aber nicht äh, die schönste, äh, den schönsten Part aus dem Song fand ich eigentlich. Echte Männer teilen Frauen einen in Heilige und Huren. Das sind einfache Strukturen. Es sei denn, eine Heilige will einfach nicht mehr tun, was man ihr sagt. Dann ist diese scheiß -Bitch eine Hure. Ja, groß. Ja, was wirklich echt schön zusammengefasst ist. Und enden äh, tut der Song dann auf. Und du hast hier gar nichts zu melden. Ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen. ist diese Primaten... Äh, da Attitude kommt dann die immer diese angeht. moll mit dem Moll drunter. Genau. Und all meine Probleme sind seit Jahren dieselben, aber ich sitze ganz oben auf dem Pavianfelsen, was also, ja, so ein bisschen zeigt, so, es ist halt kompletter Schwachsinn, sich über solche großen äh, Sachen und über seine, seine Rasse und so weiter zu definieren, wo er ja auch irgendwann meint, echte Männer, ähm, wo hat er es geschrieben, hier, ich bin gerade im Text drin und suche gerade. Ähm, echte Männer ziehen Identität aus ihrer Volksgruppe und eten ihr genau hier das, das Bild, dass es so ein Primatenbild ist und so weiter, was halt im Endeffekt niemandem weiterhilft und das fasst er in diesem gesamten Song zusammen und zeigt also so ein bisschen auf, wie schwachsinnig die, äh, dieses Patriarchat quasi da funktioniert. Genau. Das wie war hast jetzt... Du das, um gesagt? Einen, das Patriarchat. Ja. <lacht> 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 okay was auch immer daran jetzt so lustig ist. Genau, aber wir, wir nähern uns langsam einer richtig kritischen äh, Wendung in diesem, äh, in dieser EP, die ja mit äh, den ersten beiden Songs recht unterhaltsam anfing und jetzt äh, mit seit Friede äh, den Rappern langsam aber sicher irgendwie gesellschaftskritisch und ähm, so wird. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Song und zwar ist das Biedermann und die Brandstifter. Biedermann, Biedermann, Biedermann. Und Biedermann und, und die Brandstifter. Falls euch das kein Begriff ist, das ist ein Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch. Er ist besonders bekannt eigentlich, also das sind als Max Frisch. <lacht> genau. Max Fresh <lacht> MC Max Fresh äh, Der Typ hat nämlich auch Andorra geschrieben äh, Das sollten einigen eine, ein Begriff sein Und äh, Biedermann und die Brandstifter ist sein zweitbekanntestes Theaterstück Andorra sein bekanntestes Und ähm, zumindest soweit ich das jetzt herausgefunden habe Vielleicht vertue ich mich ja auch Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch Andorra geschrieben hat Ich gucke jetzt nochmal nach Yep, er hat Andorra geschrieben Und äh, falls ihr das nicht wisst, in Andorra geht es um einen eine Person in einem Dorf, die vom Dorf die ganze Zeit als Jude bezeichnet wird und dadurch auch quasi selber zu dem Stereotypen Juden wird und selber nicht mehr genau weiß, wer er ist, wegen dieser Diskriminierung, die auf nichts basiert. Und im Biedermann und die Brandstifter geht es um Herrn Biedermann, der ähm, Brandstifter bei sich zu Hause einlädt und sie... Ähm, Ignoriert quasi, dass sie gefährlich sind, obwohl er es weiß, und äh, am Ende geht es halt darum, dass, wenn man nichts gegen die Brandstifter tut, quasi genauso Schlimm ist, wie als ob man ihnen direkt das Feuerzeug in die Hand gegeben hätte. Und da geht es natürlich eine Metapher. Die Brandstifter sind in dem Fall natürlich ähm, rechtsradikale Kräfte, die quasi, oder rechtspopulistische Kräfte, die quasi versuchen, unter äh, der Hand weg mit fiesen Tricks quasi, ähm, ja, das Volk quasi in Brand zu setzen und die Welt in Brand zu setzen. Und äh, genau, das befasst, äh, mit dem Thema befasst sich eben you, you auch, indem er das Ganze ein bisschen auf die Rap-Szene überträgt und zeigt, dass die Feindbilder, die die Rap-Szene hat, quasi keine sind und dass halt eben der Rap sich nicht wirklich groß politisch engagiert und nicht versucht, irgendwas dagegen zu tun, dass quasi unsere Gesellschaft in diese Richtung abdriftet, wie du ja eben schon formuliert hast. Und dass es halt mehr um Statussymbole und so geht, als um wirklich politische Sachen. Und dass man damit nicht besser ist als Herr Biedermann, der die Brandstifter bei sich auf dem Balkon einfach einlädt.
1: Meinst du nicht Homo Faber ist das bekannteste von dem?
0: Von Max Frisch? Hm. Hat ja Homo Faber auch geschrieben. Ja,
1: ich glaube, das führt bei dem. Das kennen doch ja. alle deine Zuhörer aus ihren Deutschunterrichtsstunden.
0: Ist ja auch egal. Dann hat er halt auch Homo Faber reinmalt. geschrieben. Das ja, ist auf
1: jeden Fall... Das ist einfach ein Hitwriter, der Typ.
0: Der, der Typ ist auf jeden Fall sehr, sehr engagiert gewesen gegen rechte Propaganda und gegen äh, Antisemitismus und Vorurteile. Und äh, ein sehr, sehr wichtiger Fr äh, Schriftsteller auf der Hier Ebene. Hier kommt
1: äh, mein Cringe vom Anfang zu Wort quasi, ne, dass ich so ein bisschen Blumentopf-Style gehört habe.
0: Er fährt, setzt ja auch an mit Blumentopf ist tot äh, weg, jetzt fehlt ein Feindbild. Ja, dann sagt er auch irgendwann nennen mich Holunder, oder? Ja, das, äh, er sagt dann, er macht den Job jetzt und er macht das Feindbild als der Studentenrapper und man soll ihn dann doch H Holunderkopf nennen. Das war doch der, war das nicht der Rapper von Blumentopf? Gut möglich. Ich, ich glaube, Holunder war so einer der, der
1: MCs von, oder ist, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, ist einer der MCs von äh, Ja, aber da geht es ja darum,
0: dass äh, quasi Leute als awkward in der Rapszene gesehen werden, die halt versuchen, eine, eine intelligentere, politischere Haltung reinzubringen. Ja was halt auch problematisch ist. Also,
1: wenn das alles war, bei was sie reden, hätte der Innenminister Probleme. War auch eine super Line. Mhm. Und das geht auch auf Kollege. Du nennst das, dass du dieselben Freunde seit Jahren hast, loyal. Genau, ich, nenn ich das nenne das normal. Ich nenne das normal. Also, das war ganz großartig. Das ist wirklich großartig. Ich wenn du mich wieder so fragst, wie die Akkorde sind, sage ich das natürlich sehr gerne. Wie sind die Akkorde? Ah, schön, dass du fragst. Ich habe sie hier rausgehört. Also, der ganze Beat ist eigentlich nur in F-Moll. Und wenn dann der Refrain einsetzt mit Biedermann Biedermann und die Brandstifter, dann kommt F-Moll, F-Moll, S-Dur, A-Dur. Und dann mhm. kommt ein großes Wiederholungszeichen. Das kommt nochmal und dann kommt es wieder nur F-Moll.
0: Ja, also ich finde ja, aber ich finde es einen wahnsinnig wichtigen Song, weil er halt einfach mal diese Thematik so ein bisschen zusammenfasst und äh, sehr gut unterlegt, ist, ist ein bisschen blöd, weil auf Genius leider die äh, Lyrics davon noch nicht erschienen sind, deswegen ist, fällt es mir ein bisschen schwer jetzt aus dem Stegreif quasi zu zitieren, aber er seine letzte Zeile vom zweiten Part ist eben auch halt, dass, ähm, dass eben die Leute dadurch quasi den Leuten ja die, die Schuhe lecken und quasi wie Herr Biedermann in dem Theaterstück agieren und er hat am Ende auch einen Voice Sample drin und du weißt von wem das ist? Oh, uh, ich müsste nochmal gerade rein. Ja. Dann hör nochmal in deinem Kopfhörer rein, damit wir keine rechte Probleme kriegen. Wo und ist es ganz am Ende? Ganz am Ende kommt das, genau. Weil er sagt ja, und Wasserfarben decken nicht die ganze In der Hook. Und du hattest mir vor ein, zwei Tagen noch gesagt, von wem das ist. Ich habe es nur leider vergessen. <lacht> Top vorbereitet. Wie Wo ist immer. das denn?
1: Ziemlich am Ende. Ach, Wasserfarben decken nicht? Ja.
0: Ja, das ist, ähm, das ist auf jeden
1: Fall von R.A.G. Und das ist Gala von R.A.G. Jetzt müsste ich R.A.G. Wer kennt hier noch R.A.G.? Schreibt es in die Kommentare.
0: Das sind dann die richtigen Oldschool-Hats, die damals noch aus den Bags mit den Cans gesprayt haben.
1: Ja. Und noch mit Baggy-Pants rumgelaufen sind. Das war von der Ruhrpott-AG, R.A.G. Und jetzt muss ich gucken, das war, glaube ich, der Mann ohne Haare von denen. Ja, wahrscheinlich war es... Ah, ich weiß es nicht. Ja. Es, ich weiß nicht, einer der beiden. Es ist auf jeden Fall von R.A.G.
0: Wie immer, top vorbereitet. hier im hey. Podcast, wir beide. Aber egal, Biedermann und die Brandstifter ein sehr wichtiger Song meiner Meinung nach, der äh, definitiv mal gehört werden sollte. Hat auch einen sehr, sehr geilen Beat, wie ich finde. Wenn in der Hook dieses äh, dö, 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 einsetzt, das ist auch mega fett, finde ich. Also da hatte ich fast schon Gänsehaut. Keine Ahnung, irgendwie mochte ich den Song direkt sehr, sehr gerne. Äh, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal schnell zum letzten Song. Um, der da heißt SWD, äh, SDWA nachdem es jetzt super politisch wurde am Ende bricht dieser Song so ein bisschen und verabschiedet den Hörer quasi mit einer ganz ganz seichten Trap-Kanone das ist nämlich ein Song produziert von NRK NRK ist auch so ein bisschen bekannt für trappigere Beats und äh, hat auch unter anderem schon im Modus von Fat Tony produziert und äh, Gravitationswellen, wo ja auch beides mal Use mit drauf war und 6-4 von Döll und so weiter. Also alles ein bisschen Trappiger, was der produziert, aber auch sehr, sehr hochwertig. Und äh, SDWA steht für Swaggy Dudes mit edit äh, with Attitude. Das hat er zusammen mit Curly gemacht, mit dem er auf Tour war. Das war sein Voract auf der Tour. Und äh, ja, der Song ist auch so ein bisschen zum Promo von seiner zweiten Tour zu dem Album, zum letzten Album rausgekommen. Genau, und so klingt er halt auch wie so ein Tour-Representer. Hat er auch halt. mal so
1: eine Autotune-Hook rausgehauen, ne?
0: Ja, genau. Also es ist halt, das ist halt stereotypischer Trap, so ein bisschen, nur so ein bisschen awkward, weil die einfach nicht die krassesten Trapflows haben, aber ziemlich cool gemacht, finde ich. Ich finde kann man sich auf jeden Fall auch anhören. Ja, aber also du hast auch das Gefühl, es sind keine Trapper, ne? Nee, auf keinen Fall. Das, das ist, macht sich eher lustig darüber, als dass ja, es ja. ernst gemeint ist. Ich meine, das Reggae-Dudes mit Attitude ist auch einfach nicht cool, so. Das ist aber auch ziemlich absichtlich, glaube ich.
1: Willst du den Akkord
0: wissen? Den Akkord, der eine. Ja, das ist in D-Moll. <lacht> alles nur D-Moll ja, ja, wie Trap einfach, ja, ziemlich so wie einfach wie Trap halt ist, ne? Genau, tiefe 808 und die regelt Ja, in dem Song, ja, im Endeffekt so haut er dann rein so äh, Ich will mich so, hier check uns aus, wenn wir auf Tour sind, denn dann sind Hände in der Luft, denn dann sind Menschen in der Luft Wall of Death macht dieses Gelände hier kaputt und bei deinen Kitty Kids sind doch nur Handys in der Bello. Luft Genau, also Boom. er ist halt auch ein Repräsentant, der jetzt ein bisschen die Hook-Tour promote, die, die Tour promoten soll. Ich glaube auch, dass der Live richtig gut abgeht, der Song, bei seiner Fanbase. Und ja, im Endeffekt, ja, viel mehr will dieser Song nicht und viel mehr braucht er auch nicht zu tun. Also eine wirklich
1: kleine, aber sehr runde und sehr intellektuelle, diesmal wirklich sehr intellektuelle EP, finde ich, weil sehr viele kritische Bezüge auf die aktuelle Szeneentwicklung, auf die aktuelle Szene sind. Also er setzt sich sehr deutlich und sehr klar auch mit seiner Umwelt auseinander und zitiert auch so ein paar Oldschool-Sachen. Ja, finde ich, find ich insgesamt sehr gut.
0: Ja, absolut. Also ich finde, die hat ihre Aufmerksamkeit, die sie definitiv in ihrer Szene bekommen hat, Total zurechtbekommen, zu nur es ist halt immer wieder das alte Problem, wenn man sich so mit diesen Dingern auseinandersetzt, erreicht es nie die Leute, die es eigentlich erreichen soll. Weil die kapieren es einfach nicht. Und
1: äh, geht jetzt auch nicht davon aus, dass der klassische Mero-Hörer User you, you auf...
0: Ja, genau. Das ist halt die Sache. Und deswegen, natürlich, kann User you, you da auch im Endeffekt nichts zu, weil er will sich halt dem auch jetzt nicht anbiedern. Aber äh, es ja, das ist halt immer ein bisschen ich schade, weil... Ich glaube, er weiß auch um seine Außenseite. Natürlich weiß er so. das. Also er wird Erwähnt er ja auch immer wieder. Im Modus Mio erscheinen. Er wird auch wahrscheinlich nicht in den Charts hoch einsteigen und nicht die 10 Millionen Klicks an zwei Tagen wie Mero mit Ferrari raushauen. Das ist ja aber auch überhaupt nicht sein Ziel.
1: Checkt da mal die anderen Podcasts ab. Ist das fake oder ist das nicht fake bei Mero?
0: <lacht> oh Gott. Nee, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist mir eigentlich, eigentlich alles so zu platt. Das sind einfach keine Stories. Hiermit übergebe ich, was das angeht, an Rap-Update. Da könnt ihr euch dann angucken, was der letzte Facebook-Post von Mero war, obwohl die sind ja Auf alle Instagram nicht mehr, hat Mero Insta, gesagt, ja. dass äh Ja genau, Promi-Flash äh, irgendwen hat er geliked und dadurch wird jetzt gesagt, er hat, das, er hat das neue Bild von Kati Hummels geliked. Sind sie ein Paar? Das ist jetzt Wie, die große sind Frage. Sind Mero und
1: Kati Hummels jetzt ein Paar?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wir hauen dieses Gerücht jetzt einfach mal raus. Mal sehen, ob sie es ist. Kati, das Kati das Hummels heißt. und Mero sind ein Paar. Das wäre auf jeden Fall skandalös. Da hat äh, Mats Hummels ja noch ein Problem, nachdem er aus der Nationalmannschaft schon rausgeflogen ist. Und da... Ah, so, äh, und damit äh, haben Hashtag wir schon... Die, ja, und damit... <lacht> Damit haben wir schon die nächsten 20 Promi-Flash-Videos quasi ja. in Auftrag gegeben. So. In einem Podcast habe ich gehört, dass... Ja, genau. Das ist die Quelle. Dann ist, dann ist dieser Podcast hier die Quelle. Das, das will ich gerne haben. Gut, Leute. So, hey. Lea
1: winkt. Die Aufnahmezeit <lacht> ist am Ende, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wir müssen langsam mal aufhören. Ihr habt... Äh auch genug zugehört. Wie immer, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, äh, macht bitte eine 5 sterne bewertung im iTunes-Store. Nein, jetzt Macht, wie viele Sterne ihr glaubt, dass dieser Podcast verdient hat. Oh, sorry. Ja. <lacht> fünf Sterne gebt ihr bitte. Aber wir beeinflussen euch hier gar nicht. Also wo ihr es gerade auch hört, macht <lacht> einfach fünf Sterne. Dann ja, ich, ich meine nur, es, es hilft einfach dem Podcast, um gefunden zu werden und äh, andere Leute an unserer wunderschönen Halbwissensschlacht hier teilhaben zu lassen. Und äh, genau, das wäre es eigentlich so von mir. Und ich würde sagen, äh, dir gehören die letzten Worte diesmal. Ja,
1: ich mache noch was weiter, genau.
0: Ähm,
1: ja, ey, vielen Dank fürs Zuhören, wo ihr immer auch das gerade hört. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wissen wir schon was? Können wir schon anteasern, was wir das nächste Mal machen?
0: Also, ich weiß es noch nicht. Wenn du es jetzt weißt, dann kannst du mich ey, jetzt auch festnageln. Vielleicht irgendwas mit Musik. <lacht> das ist eine gute Idee.
1: Bis dahin wünsche ich euch viel
0: Spaß und wir hören uns bald wieder hier auf. Crossfade, Spotify, Instagram. Äh, nicht bei Instagram, da laufen wir gar nicht. Schade. Äh jetzt habe ich komplett verkackt, iTunes und so weiter. Hört das nächste Mal wieder zu. Bis dann. Ciao. Tschö.